0: Друзья, всем привет. Меня зовут Павел Комаровский. Вы смотрите или слушаете канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня у нас прямой эфир, то, что мы называем Rational Radio с Катей Завьяловой. Она моя бывшая коллега по МакКинзе, автор проекта Art of Career и преподаватель высшей школы экономики. Привет, Кать.
1: Привет. Привет, Павел. Спасибо, что пригласил. Очень приятно быть у тебя.
0: Сегодня мы... Собственно, будем обсуждать как раз карьеру. Ну, название твоего проекта — это искусство карьеры. Да, слушай, единственная просьба — я слышу легкое эхо от самого себя, как будто бы. Мне кажется, тебе просто чуть-чуть стоит снизить громкость наушников, тогда. Мне просто хочется
1: слышать тебя громче, так лучше. Да.
0: Отлично. Хорошо. Давай начнем с того, что просто расскажи, вот как ты пришла к тому, чтобы делать проект в сфере карьеры, ну и вообще расскажи немного о себе для наших слушателей, которые не в курсе.
1: Да, конечно, с удовольствием. А всем привет еще раз. Я занимаюсь предпринимательством и развиваю как раз собственные проекты в сфере карьеры, образования, на стыке карьеры, образования и технологий последние два года. В общем, уходила я как раз таки из McKinsey в такое свободное плавание и запустила сейчас на данный момент три проекта в активной фазе. Вкратце расскажу про каждый из них. Первый, самый первый он был и с точки зрения вообще тайминга тоже. Это онлайн-школа карьеры профессионального развития, в рамках которой я работаю как в группах, так и индивидуально с клиентами, которые проходят через какие-то разные карьерные трансформации. Мы занимаемся как тем, что определяем вообще, чем они хотят заниматься в дальнейшем, где тап, Идеальная их там карьерная цель на стыке интересов, сильных сторон и прочего. Мы сегодня об этом с тобой обязательно поговорим подробнее. И какие-то тактические вещи тоже разбираем, как написать какое-то качественное продающее резюме или подготовиться к какому-то типу интервью. Кроме того, у меня есть проект. Второй, немножечко на смежную, но параллельную тематику. Это платформа по поступлению в зарубежные университеты. И здесь у меня у самой был такой опыт поступления, учебы за границей уже 10 лет назад, когда я уехала учиться, получив полную стипендию. И до сих пор, на самом деле, не так много людей, русскоязычные вот, аудитории моей знают, что это вообще возможно, что можно поехать в классный вуз, чтобы этот вуз еще тебе и платил. Поэтому я решила сделать этот проект, этот проект для души, популяризации того, что какие вообще, в принципе, бывают в мире возможности, куда можно уехать. По сути, это платформа, на которой можно найти ментора, студента или выпускника какого-то классного вуза, который поможет поступить, поможет собрать портфолио сильно и поступить в этот университет со стипендией. И третий проект, он тоже в теме карьеры. Буквально сейчас он в самом зародышем. Мы только сделали MVP, самую первую версию продукта. Это онлайн-симулятор тренировки, прохождения интервью в разные компании, на разные позиции который анализирует в итоге вот это интервью, которое вы прошли с реальным человеком и с помощью искусственного интеллекта выдает обратную связь. Это очень интересный проект, который вот сейчас там, такой прям стартап-фаза стартап у меня, но я в него очень верю, потому что, конечно, тема подготовки к интервью – это очень большая тема, и сейчас она растет и растет, особенно в дистанционном формате, потому что все теперь дистанционно. Как я...
0: То есть, получается, да. мало того, что у нас роботы скоро будут отбирать работу, так ты сейчас mm -hmm. делаешь проект, чтобы они нас унижали уже сейчас, поговорили, типа, ты не прошел интервью.
1: Да, кстати, мы вот буквально на днях с моими коллегами, своими партнерами обсуждали, что нужно сделать лидерборд и оценивать с помощью как раз искусственного интеллекта человека относительно других кандидатов и давать ему понять, насколько, какие у него шансы на прохождение интервью. Возможно, мы тоже это... Заинтегрируем, я думаю, будет интересно.
2: Окей. Okay. А,
1: да. Ты спрашивал, как я пришла, к, как я докатилась до жизни такой? Вкратце скажу: просто поняла в какой-то момент, что готова, готова попробовать пойти заняться чем-то, что меня всю жизнь очень сильно увлекало карьера и образование, развития других людей. И я, на самом деле, занималась этим в каком-то таком волонтерском, менторском формате всю свою жизнь, и работая в McKinsey, и работая в Марсе, ну вот в какой-то момент поняла, что могу сделать из этого уже собственный проект.
0: Хорошо. Ну, давайте вернемся к нашим вопросам уже по контенту. Я забыл сказать, ребят, мы, как обычно, поговорим часик, наверное, с Катей один на один. Ну, я постараюсь задать все вопросы, которые меня интересуют, а потом мы перейдем, собственно, к вашим вопросам. Начнем с вопросов, которые нам в чате написали заранее, и перейдем уже к тем, которые вы готовы задать вживую. Кать, давай начнем с того, что обсудим вообще, ну, вот, в принципе, все, что я делаю, это попытка ответить на вопрос, как думать разумно про что-либо, что важно в нашей жизни. Карьера mm -hmm. однозначно важна в нашей жизни. Я бы хотел узнать а, твой взгляд на то, вот, как подходить к этому вопросу. Как разумно думать про свою карьеру?
1: Разумно думать про карьеру в таком долгосрочном ключе, а не в краткосрочном. Это, наверное, такой самый короткий вопрос, ответочный, который могу дать на этот вопрос. А, то есть максимизируем LTV, Лайфтайм value, да, против, там, кашло в моменте.
0: Um, так, да, давай, давай сразу расшифровывать для людей, которые не в курсе вообще, что такое, LTV, lifetime конечно, value. Конечно,
1: конечно. А я паралитарский это, это, это как раз и хотела сказать, что а, нужно максимизировать свой человеческий капитал и а, свой потенциал, и в том числе, да, финансовый потенциал, потенциал, сколько ты можешь заработать денег, если прям совсем так, грубо говорить за, за всю свою жизнь, против каких-то, вот, скажем так, моментальных моментальных выгод, которые ты можешь получить там на той или иной работе. То есть э, планировать в долгосрочной перспективе. Если вот
0: а так. можешь привести Спасибо. пример? То есть вот ну, на уровне взрыва да, смысла вроде кажется, да, логично. Непонятно, как, а... какая антитеза этому.
1: Да, конечно. У меня есть на самом деле два примера в разных разрезах. Расскажу оба примера моих клиентов. Первый пример – это... Девушка, которая после университета, она отучилась на маркетолога, очень четко понимала, что хочет работать в маркетинге, что, кстати, для студента, выпускника уже очень большой плюс, потому что недавно проводила исследование среди своей аудитории. Только 13% выпускников из моей аудитории знают, где они хотят работать, действительно. В, том, в данном случае действительно все было понятно. И стал вопрос о том, в какой компании. Она закончила хорошую бизнес-школу, поэтому был действительно выбор, было несколько офферов. И в частности, среди прочих офферов был офер в компанию, которая оба сектора FMCG, товары потребительского спроса. Одна компания производит алкоголь, алкогольные напитки, вторая компания производит продукты питания. И в тот момент человек выбрал алкогольную компанию по целому ряду причин. Казалось, что там веселее, прикольнее, потому что рекрутинговые мероприятия этой компании были совершенно потрясающими. В том числе там они даже проходили иногда в барах, особенно когда там на кампусе все это дело происходило. А это первый момент. А второй момент, зарплата была существенно выше. И я думаю, что те, те, кто знаком с этой индустрией, понимают, что там табачный алкогольный маркетинг и в целом вообще табачно-алкогольная отрасль славится тем, что зарплаты будут в среднем существенно выше, там на, могут быть на 20-30 и больше процентов, чем на аналогичных должностях, в, скажем так, в стандартных, да, классических сферах. И что произошло в итоге? Она занимается алкоголем, она растет. Как маркетолог она развивается в определенных направлениях, но не понимает целого ряда, не развивает, скажем так, компетенции в целом ряде вещей, которые вот у нее были бы, если бы она продавала условные шоколадки. Что я имею в виду? В маркетинге табачки, в маркетинге алкоголя очень ограниченное количество медиа, которое можно задействовать. А маркетолог, бренд-маркетолог, должен в этом разбираться.
0: Ты имеешь и... виду, из -за законодательства, да, что да, нельзя там Да, из
1: законодательства, и законодательства. По сути дела, что такое сейчас сигаретный маркетинг, например. Для меня, как для бывшего маркетолога, это большой вопрос. То есть это, это очень креативная индустрия, когда в условиях огромных ограничений тебе все еще нужно продать людям сигареты. Это вообще-то очень-очень непросто. Но тем не менее ты не понимаешь, работы в этой отрасли, ты не понимаешь, а как работать с классическими медиа, с телевизором, там, с интернетом классическим там, и так далее, и так далее. И вот спустя 4 года моя клиентка замечательно там, она росла, стала бренд-менеджером в алкогольной компании, не буду на всякий случай называть а, имен, у нее было все хорошо, в какой-то момент она поняла, что ей хочется развиваться дальше и выйти на рынок труда, посмотреть, что же там есть. И а, она столкнулась с таким серьезным удивлением, когда поняла, что а на самом деле она не особо востребована по двум причинам. Во-первых, у нее не хватает компетенции, которые есть у, на, на такой же аналогичной роли у человека, который рос в индустрии которая как раз-таки была продуктовая, да, допустим, производил, продавал шоколадки, а второе, ее зарплата относительно рынка существенно выше. И она даже она не то, что не может найти себе зарплату на аналогичную позицию, она в любом случае будет уходить с каким-то определенным понижением. И вот это пример конкретно в контексте маркетинга, вот я вот верю, что это хороший пример того, что, не было спланировано немножко на долгосрочную перспективу э, карьера. То есть человеку на самом деле хотелось стать маркетинг-директором условного лареаля, а как бы есть теперь огромное количество ограничений, и нужно делать э, сильные, скажем так, э, в общем такие кругаля для того, чтобы все-таки дойти до этой позиции.
0: Но мне кажется, эта история не про максимизацию lifetime value, потому что если ты говоришь, что, например, там в табачке, в алкоголе процентов на 30 выше зарплата, то, наверное, с точки зрения именно вот максимизации денежного потока и было бы выгоднее остаться, э, расти в той же индустрии и просто всю жизнь получать, скажем так, больше зарплату.
1: Да, я с тобой согласна. Это если мы в таком неком сферическом вакууме предполагаем, что человеку интересно заниматься этим долгосрочно и всю свою жизнь. А вот второй пример, который хотела привести, чуть более короткий расскажу. Вот Он, мне кажется, больше про, может быть, даже тему вот именно LTV раскроет. Есть человек, который после, опять же, да, после выпуска из технического вуза решил пойти в IB, в инвестиционный банкинг. В инвестиционном банкинге известный да, факт супервысокие зарплаты относительно там, рынка. Супер несчастные люди. Огромные да, часы работы, супер несчастные люди. Почему они несчастные? Да? Они э, часто несчастные даже не из-за часов работы, а из-за того, что выгорание, вот это быстрое, оно происходит э, на стыке отсутствия смыслов того, что ты делаешь, и вот этих вот там дополнительных часов работы, которые ты там вынужден этой работе посвящать. И я сторонник такого ну, подхода, конечно, что... Work-life balance – это очень важно и полезно, разумеется, но а, можно работать в какой-то определенный период времени, больше чем, там, 40-50 часов, на работе, которая тебя действительно увлекает и дает тебе энергию, и тогда ты не, не выгораешь, ты находишься в ресурсе. А тут вот как бы получается такой комбо. Ты а, пошел, заработал быстро много денег, ты выгорел и выгорел так, что э, в конце концов ты еще год приходишь в себя и потом еще не знаешь, чем тебе заниматься, ищешь себя, э, в общем, разными всякими способами. И вот это, мне кажется, такой, наверное, больше пример про lifetime value, именно что если ты пойдешь на аналогичную позицию, ну, не аналогичную, да, на позицию в какую-то другую индустрию, где ты найдешь стык, интереса, развития себя как личности своих сильных сторон и понимания того, как ты будешь ну, там дальше расти и понимать, что ты можешь в долгую там расти. Вот это как раз-таки про LTV. А там IB для кого-то, да? здесь я сразу буду делать оговорки, для кого-то это идеальная работа, но для кого-то э, деньги ради денег, чтобы делать деньги, не приносит какого-то ну, удовлетворения какого-то
0: внутреннего. Так, просто... ну, ну, мы сразу нырнули в вопрос смысла жизни, я чувствую, я думаю, mm -hmm. мы это отложим на потом, сначала обсудим бабки, но раз уж ты начала, давай mm -hmm. поговорим. Вот смотри, есть на самом деле разные мнения, как про эту проблему вообще думать. А, ну, Давай сразу отметем этих прекрасных людей, у кого и работа, которую они обожают, они там кучу денег зарабатывают. Возможно, одна десятая процента людей, у кого это все сложилось от природы, сейчас просто mm -hmm. могут выключить и не слушать. У вас все отлично. А Но, все хорошо, да,
1: можно да, продолжать.
0: Просто keep going, да, как говорится. Mm -hmm. Но большинство людей, вот из тех, кого я видел, они как-то у них не получается. То есть у многих людей вообще ни того, ни того, как бы ни удовлетворение от работы, ни денег. Mm -hmm. У кого-то есть что-то одно, и вот чтобы у людей было и то, и то, это прям совсем редко. И кто-то говорит, что, ну, ребят, нужно найти дело по душе. Вот когда вы найдете то, что вас вдохновляет, то, что для вас прямо там наполняет жизнь смыслом, mm -hmm. то это-то и есть ваше настоящее призвание, и вы через это сможете еще и зарабатывать, скорее всего, много. Потому что если вам это нравится, вы это будете делать хорошо, и вам деньги потекут рекой. Но есть обратная точка зрения. Есть люди, кто говорят, и вроде как тоже ну, не очень глупые люди, они говорят наоборот, э вот вам нужно найти то, что у вас хорошо получается даже если это не то, от чего вы там чувствуете какой-то нереальный кайф от каждой минуты, проведенной. И вот за счет того, что у вас хорошо получается, вам будут платить хорошие деньги, и вы в каком-то смысле там реализуетесь как специалист. Ну, а дальше, до чего вы там остаток жизни будете жить, не знаю, там это может быть ваше хобби, семья, какой-то сайт-проект и так далее... И вот не нужно думать, что обязательно нужно вот, попасть в это яблочко, да, в мишени. И если реалистично подумать, то очень малому количеству людей вот, удается этого достигнуть. Поэтому будьте реалистами, просто как бы ищите то, что у вас хорошо получается. Вот где ты находишься на
1: шкале этих двух мнений? Ты знаешь, да, это действительно две такие разные немножечко философии. Я... Персонально я нахожусь на шкале, что важно, чтобы была составляющая интереса. Но мое личное мнение вот по опыту там, людей, с которыми я работала, и по своему опыту, что обычно то, что хорошо получается, очень часто коррелируется со сферой интересов. То есть наши сильные стороны они, в общем-то, очень часто просто взаимосвязаны с какими-то вещами, которые вызывают у нас искренне, искренне живое там, желание этим дальше заниматься. Вот идеальная как бы, условная работа, она находится, если можно, да, так, я не очень верю в идеальность, но как бы, если так там, в сферическом вакууме говорить, она находится как раз-таки на стыке того, что у тебя есть достаточно вот именно hard skills, да, то есть ты умеешь делать свою работу руками. Hard skill это технический навык профессиональное качество, да, профессиональный навык, которому в общем, мы обучаемся в там, университетах, на работе и так далее. Это какая-то вот вещь, там, не знаю, умение работать в Photoshop или умение там, программировать, умение работать в Excel, делать аналитику. Это такой некий hard skill. Hard skill может быть умение разговаривать на английском и прочем. Это вот, соответственно, твои технические навыки. Это твои soft skills, да, то есть это э, так называемые гибкие навыки, гибкие качества, а, и ты находишься на работе, где ты действительно используешь те качества, которые которые у тебя находится в сильном, как бы там вот, вот сильно прокачанной, а не в ситуации, когда ты на самом деле, не знаю, безумно крутой переговорщик, но сидишь и занимаешься целый день там аналитикой, да, то есть вот здесь вот должен быть вот этот вот стык, а, и какого-то вот сферы жизненного интереса. И вот эта сфера жизненного интереса, наверное, вот как бы вишенка на торте. То есть как бы, если есть еще вот, как бы, контент, там тематика тебя очень увлекает, это классно. Но даже если тематика не увлекает, но ну, у тебя есть э, прокачанный hard skills, и ты базируешь свое развитие на вот этих вот э, гибких навыках, soft skills, которые у тебя хорошо развиты, и инвестируешь в то, чтобы развивать их все лучше и лучше, то это, в принципе, очень хороший драйвер может быть карьеры, и на этом драйвере можно ехать очень долго очень долго, и, в принципе, не выгорать, если ты понимаешь, где ты получаешь вот эту вот долю интереса в какой-то другой, в какой-то другой сфере, да, может быть, в сфере твоей жизни. В семье, в хобби, еще где-то. Но самая большая проблема – это когда люди работают на работах, где у них, допустим, есть hard skills, то есть они знают, там, не знаю, как работать в Excel или в какой-то другой программе, все вроде как в порядке, в порядке, но те ежедневные задачи, которые они выполняют, они не коррелируют с их сильными сторонами, вот именно теми, которые вот натурально им присущи. Могу там чуть попозже рассказать, как можно это оценить, да, как вообще, в принципе, вот, можно об этом думать, как, как делать аналитику себя, да, такой некий самоанализ, аудит. Вот, и вот в таком случае, конечно, случается проблема, потому что человек развивается существенно медленнее, чем он мог бы. У него не такой вы, быстрый карьерный рост, как следствие, не такой высокий рост, там, в том числе дохода, и, в общем-то, делает он не то, что, в общем, у него склонность к чему есть. И э, вот это, конечно, такой, э, такая вот воронка, с, спираль такая нисходящая.
0: Ну, вот смотри, мне на самом деле интересно с практической точки зрения. То есть э, вот давай я пишу про свою ситуацию, и может можно понять, чем мне интересно. Uh, я думаю, что когда человек в жизни пытается принять это решение, оно на самом деле ну, не такое простое. То есть вот, когда ты говоришь, там там, что нужно знаю. оценить свои качества, там, понять удовлетворять, нет, это все как бы звучит очевидно. Ну, конечно, нужно оценить качество, да. там, понять, где ты сможешь лучше развиваться да. и так далее. Но когда ты в жизни находишься, у тебя картинка другая. Ты понимаешь, что, например, вот, там, я когда работал в McKinsey консультантом, мне платили прям очень хорошую зарплату и несмотря на то что как бы, мне не очень нравилось то чем я занимаюсь по большей части mm -hmm. я не чувствую себя счастливым но при этом как бы у меня были сигналы к тому что у меня хорошо получалось и у меня были денежные вознаграждения непосредственные которые mm -hmm. мне как бы говорили чувак просто продолжай делать то что ты делаешь все отлично как бы нужно подкопить больше денег там дальше разберемся и, а когда ты начинаешь думать про то, что я сейчас там подумаю куда-нибудь пойти налево, что-нибудь поменять, это все очень размыто выглядит, ты совершенно не понимаешь, как бы там тебя, что ждет, будут ли там деньги, получится ли у тебя или нет, и вот мне интересно, как вообще это решение принимать, потому что... Um, ну, это совсем не очевидная штука, и, и я уверен, что есть какие-то люди, которые вот в моей же ситуации, например, там, решили что-то поменять, и в итоге оказались, может быть, еще больше несчастными, потому что оказалось, что mm -hmm. в другом месте ты эм, тоже там, это не дело твоей жизни, так тебе еще и денег мало платят. Ты еще и ушел
1: оттуда, где денег платят.
0: Да, да, знаешь, есть эта присказка, что ну, там, деньги не сделают тебя счастливым, но быть несчастным в Мерседесе гораздо приятнее, чем там под дождем на автобусе остановка.
1: Есть, есть такая присказка. Ты знаешь, мне кажется, что здесь очень сильно зависит от каждой конкретной ситуации, и эм, объясню, что имею в виду. Вот твоя ситуация, да, когда у тебя... Ты работала в консалтинге, у тебя хорошо получалось, и у тебя было хорошее вознаграждение. И, допустим, представим себе ситуацию, что эта работа позволяет тебе иметь такой лайфстайл, который тебе комфортен в. Так, в целом, да, ты можешь э, проводить достаточно времени там в своих хобби, да, инвестировать время туда или инвестировать туда, где тебе интересно, там, не знаю, семья, э, там, YouTube-канал, развитие, там, еще что-то. В таком случае э, часто это имеет смысл до тех пор, пока ты вот четко не нащупал, куда ты хочешь идти, потому что одно дело, я пойду туда не знаю куда, и ухожу из того места, которое, в общем, очень понятное, четкое, и у меня классно получается, меня промоутит. А совершенно другая ситуация, когда ты вот в какой-то момент занимаясь в параллель да, теми вещами, которые тебе нравятся, прямо четко нащупал и понял, что вот это, вот это оно. И вот тогда имеет смысл делать а, вот этот переход, естественно, заранее там просчитав все свои финансовые там, показатели там, и прочее, там, поняв, какой минимальный доход ты там можешь перейти, ты согласен и, и так далее. Вот давай а, аналогичная ситуация моя, а, тоже McKinsey, тоже а, получалось, тоже очень хорошие деньги платили, супер, была довольна. Решила сделать вот этот вот а, выход не, из, а, не потому что, скажем так, мне не нравилось, да, то, чем я занимаюсь. Я была я спокойно к этому относилась. Мне казалось, что это в принципе классная, интересная работа, может быть, местами. Но у меня при этом работала там, например, в той. Эм группе людей, которые работал очень много, работал в рителе и фьюноватами, you know I mean. <свят> и, конечно, мне не получалось, мне не удавалось совершенно никогда совмещать это с какими-то вещами, которые мне были интересны, то есть просто физических часов в сутках не хватало, и только в момент, когда я взяла неоплачиваемый отпуск долгосрочный и как-то немножко прочистила сознание и погрузилась вот в эту тематику, которую я хочу заниматься, прочитала себе там модели там, и все остальное. Вот тогда я э, поняла, что да, вот, вот она, та точка, из которой я вот, могу выдвигаться, потому что я четко понимаю, куда я иду. И даже да, там давай себе отчет, что и даже если я там не получу тот, э, тот возврат на эти инвестиции, которые я сейчас делаю, то э, тем не менее, я понимаю, что, что именно мне это принесет, что я потестировала эту важную для себя гипотезу. Там, не знаю, в 10 лет я думала о том, что я хочу работать в образовании. Вот да, наступила эта -то точка кипения. Тогда я считаю, что надо делать этот шаг да, при прочих равных.
0: Мне нравится очень эта концепция вот то, что ты сказала: про то, что нужно пробовать потихоньку, потому что я. Меньше верю в то, что люди способны хорошо предсказывать, как они себя будут чувствовать в других разных местах. То есть вот не бывает так, что ты никогда не занимался чем-то, и ты такой сидишь Абсолютно. в башне, и кость, кости, и думаешь, что вот заживем, когда я начну это делать. Нет, так не работает. Нужно реально широко раскидывать вот эту сеть разных своих интересов, увлечений, занятий, потихоньку пробовать, и ты походу поймешь, что вот, вот это идет хорошо, я кайфую, у меня получается. А вот это, ну, казалось прикольно в теории, но на практике не очень работает поэтому Абсолютно. я прям поддерживаю со всех сторон. Еще один важный момент. Вот ты упомянула, что э, часто тебе реально приходится, м, ну, по сути, рисковать все равно в каком-то смысле, да, то есть ты уходишь там от чего-то понятного, э, привычного и безопасного к чему-то mm -hmm. новому. И вот здесь, мне кажется, очень важно реально иметь какую-то финансовую подушку безопасности, которая тебе позволяет э, идти на этот риск. Потому что mm -hmm. если ты у тебя там семья и... В общем-то, от каждой новой зарплаты зависит, будет ли что есть на столе, то ты особо mm -hmm. не порискуешь на самом деле. Поэтому, mm -hmm. вот, мне кажется, плюс... Если ты будешь
1: в таком стрессе а, во время этого риска, безумном. Да? Вот я, я, кстати, видела таких предпринимателей, которые вот все all in, я побежал, я верю в эту идею. Но в момент, когда у тебя просто все или ничего, да, вот эти ставки настолько высокие, любая мелочь, которая не получается, она воспринимается ну, гораздо сложнее, да, существенно больше проблемой, нежели чем для человека, у которого все более-менее рассчитано-просчитано. Кстати, я знаю, что хочу здесь добавить. Вот это чувство, скажем так, какой-то базовой безопасности и опоры, оно у разных людей может быть в разных немножечко плоскостях. То есть вот ты упомянул финансовую подушку, это однозначно очень важный аспект. А есть еще, например, для кого-то, и для меня вот было очень важно, что если у меня не получится, я могу вернуться туда, где у меня получалось. Я прям вот э, разузнала, как выглядит процесс возвращения обратно в консалтинг, как выглядит там rehire-процесс, какие-то такие вещи. И, э, и тот факт, что я знаю, что если что, я могу вернуться, мне вот это на самом деле даже больше сил дало, чем э, вот, там, наличие каких-то финансов. Вот, поэтому у каждого это может быть свое. Главное понять, на что можно опереться для того, чтобы сделать вот этот, вот, э, вот этот шаг. Еще можно буквально одну вещь добавлю про тестирование гипотез. Предыдущая да, наша была мысль о том, что нужно брать что-то по чуть-чуть делать, понимать, как это действительно в реальности происходит. Вот это актуально, на самом деле, для всех этапов карьеры. Это очень актуально для студентов, которые только учатся и вообще не понимают, чем они хотят заниматься. Я, например, закончила бакалавриат по логистике, и я была просто уверена, что я будущий гениальный логист, что я там буду считать там, модели, работать в транспортной компании и все такое. И как раз-таки вот через какие-то вот вещи, которые я начала пробовать, а именно я пришла на стажировку на одну, в одну часть там логистической цепочки, поняла, что ой, блин, не, не то, Но ну, не может быть, не может быть, что так все плохо, я пойду еще посмотрю, чисто для меня, да, я сейчас ни, ни в коем случае логистику не, никак не хочу обидеть, вот, пошла в другое место, пошла в там логистика снабжения, транспортная логистика, туда-сюда, оп, потестировала гипотезу, поняла, что нет, это не оно, и точно так же можно по чуть-чуть тестировать гипотезы уже во взрослом возрасте, находясь на на какой-то другой, на какой-то уже там текущей роли. Сейчас огромное количество таких возможностей. Там можно делать какие-то фриланс проекты, можно делать там консалтинговые проекты разные. Можно да, вот вписываться в какие-то вот разные возможности там, одному или вместе с кем-то. И вот это тестирование гипотез, оно Круто, если она проходит через то, что ты пробуешь делать. Но еще первый шаг на самом деле – это найти людей, которые уже этим занимаются давненько, и вот прям с ними сесть и хорошо поговорить и расспросить, а из чего состоит твой день, а как ты вот, там, что ты делаешь, что тебе нравится в твоей работе, что тебе не нравится в твоей работе. И очень часто мы действительно идеализируем какую-то другую сферу, какую-то другую, там, может быть, либо конкретную компанию, либо индустрию, и нам кажется, что если мы туда придем, то все, все вопросы там сразу порешаются. А на самом деле там своих много всяких разных историй, и вот чем лучше ты, человек, да, там, кандидат, осведомлен, осведомлен о том, куда ты идешь, в том числе через других людей, там, через нетворк можно собрать эту информацию через свою сеть контактов, тем, конечно, потом меньше будет сюрпризов и разочарований.
0: Слушай, у меня сразу масса вопросов. Ну, во-первых, вот ты затронула про студентов, и твоя mm -hmm. история немножко жутковато звучит, да? То есть ты отучилась там 4 или 5 лет, да, на специальность какую-то, и в итоге достаточно быстро поняла, что это вообще не твое. То есть получается, в каком-то смысле вот э, это время, оно как бы не сильно продуктивно было потрачено, у меня вопрос, соответственно, как э, молодым э, детям, подросткам mm -hmm. понять, чем они хотят дальше заниматься всю жизнь, потому что, ну, наверное, ты не можешь там сказать, пап, мам, я не пойду учиться в университет, сейчас я буду там по полгода стажироваться в разных вещах, вещах да, там, тестировать гипотезы. Вот такой вот я, в общем, ребенок Индиго. Mm -hmm. а, вот что делать реально, как понять? Да,
1: классный вопрос. Знаешь, в моем случае могу сказать, что я это делала очень сильно в параллель с учебой. То есть я работала всегда с первого курса, и вот как бы это был такой нескончаемый процесс. То есть я в параллель и училась, тестировала гипотезы, и чем дальше я их тестировала, тем меньше, тем больше я понимала, что нет, это не логистика, и я у меня я полностью перефокусировалась на другие какие-то сферы там, важные, да, которые были для меня, для моего развития нужны, для того, чтобы сделать потом там, некий следующий переход в другую специальность и уже там подготовилась к этому. Но это было возможно сразу после выпуска, только потому что я с первого курса начала это тестировать. Поэтому, наверное, для тех, кто уже студент, это, мне кажется, вот типа, через практику узнавать это лучше всего. Поэтому я очень много работаю со студентами, в вышке я преподаю, и самый такой распространенный вопрос, что ну как же, нет же стажировок для первокурсников, никто нас на работу не берет. На самом деле это вообще полная иллюзия. Да, может быть, все крупные компании не делают программы стажировок и не анонсируют да, там их на всех ресурсах, ресурсах, но на самом деле стажеры нужны всем, и... И компаниям среднего размера, и так далее, это вопрос исключительно желания и того, что вот ты там подсуетился и нашел себе работу. А вот если мы говорим про шаг назад школьнику, да, то есть, вот там есть школьник, который пока еще там, не понимает, чего он ходит, грубо говоря, какая сфера ему подойдет, здесь, конечно, Немножко сложнее, потому что ну, пока ты еще не можешь попробовать там, 16 лет пойти куда-то стажироваться, это, конечно, просто технически тяжело, если ты идешь не идешь к своему папе да, там, на работу, который тебе там, помогает, дает эту работу. Там, конечно, должны работать, и это мое персональное мнение, должны работать профорентологи и, и психологи, которые действительно выясняют, к чему ребенку есть склонность. Вот. Для того, чтобы не оказалось ситуации, вот я, например, тоже рисковала оказаться в такой ситуации, что ребенок, например, пошел в медицину, а на самом деле он вообще-то технарь вот, и каких-то вот, вот таких вот вещей. Но если мы говорим про спектр специальностей там менеджмент, экономика, финансы и прочее, между ними на мой взгляд очень легко потом гулять и навигировать из логистики перейти в маркетинг, ну да, ты там ты получил базовые умения, базовые знания, там понимание того, как вообще функционирует бизнес, чуть-чуть подучился перешел, то есть это не rocket science, а вот конечно потом менять направление, там, например, из медицины в в, не знаю, в бизнес, это более сложный, более сложный тяжелый путь. И вот здесь, конечно, хорошо бы все-таки заранее немножко подумать, к чему есть, к чему и склонность. Почему я рисковала оказаться в медицине? У меня такая династическая семья, у меня все медики во многих поколениях, и сестра-медик, и, в общем, я такая черная, точнее, белая ворона в своей семье, но благодаря тому, что со мной проводили вот эти эксперименты с трофориентированием, я в медицине не оказалась. Я очень благодарна своим
2: родителям за это.
0: Слушай, давай тогда сразу обсудим про образование, вот э, насколько вообще эта тема сейчас актуальна. Вот ты сказала, что ну там между логистикой и маркетингом, в общем-то, можно перейти. И у меня есть ощущение, что вот если отбросить какие-то такие прям очень техничные вещи, вроде как-то медицины, где прям нужно много знать, действительно много разбираться, а перейти к более таким... Uh, ну, не знаю, как правильно сказать, концептуальным прикладным вещам типа uh, бизнеса, которые на самом деле можно на практике изучить uh, в процессе более-менее, или вообще там самостоятельно что-то почитать, посмотреть и более-менее понять, как это работает. Вот насколько сейчас uh, образование для карьеры в принципе важно, или на самом деле, может быть, правильный ответ – это сразу идти на эти стажировки, начинать э, расти в той сфере, которая тебе интересна, и может быть уже там через 5 лет всем будет наплевать на диплом, как вот сейчас, где-то, по-моему, в технических разных э, там Google фанговых компаниях уже на диплом, насколько Кто я знаю, смотрят, особо да. и не да. смотрят.
1: Угу. Ты знаешь, зависит от индустрии. Ну, давай сейчас отвечу с, немножко сначала с... Мое персональное мнение, что образование это не сейчас не про фактические какие-то знания или какие-то вот там конкретные вот так называемые hard skills, да, которые мы сегодня упоминали вот какие-то прикладные вещи. Этому точно можно научиться. Эти знания сейчас не нужно держать в голове, это все можно быстро нагуглить, важно понимать именно просто, каким образом. И с hard skills и с этими знаниями фактическими, проблема в том, что они очень быстро устаревают. То есть ты вроде как только что подготовился к экзамену, Экзамену, а через два года это вообще все абсолютно не актуально. Поэтому ценность образования, на мой взгляд, она лежит в другой плоскости. Это про умение вообще в принципе там, думать, например, структурированно, умение адаптироваться, умение взаимодействовать с другими людьми, умение учиться. Да, то есть в принципе привить себе вот эту вот привычку учиться. Есть такая концепция, сейчас очень распространена, life time, lifelong learning, да, то есть ты все время учишься в течение всей жизни, потому что уже невозможно выезжать на тех знаниях, которые там были даже пару-тройку лет назад в университете тебе даны. И э, это хорошая привычка, которая, мне кажется, ее гораздо Проще в себе развить и этот, вообще жить с этой концепцией, если заложено базовое умение учиться и желание это делать. И вот это как раз то, что в хороших университетах, в общем, дают. Да? И в этом плане, конечно, идти в университет, в университет за дипломом сейчас может быть не так актуально, как было там 20 лет назад, когда нужно было получить высшее образование. Вот, Ой, хоть ты тресни, но получи, потому что вот без корочки никуда не берут. Нет, сейчас уже есть действительно разные варианты. Но хорошее образование, оно немножко не про это, на мой взгляд. Оно про как раз-таки вот, прокачку про личности, soft skills и вот этого всего. Но при этом а есть еще один нюанс. Есть, если мы говорим про определенные виды карьер, какие-то, есть вузы, из которых гораздо проще зайти в там, целый ряд компаний. Это так называемые целевые университеты для, для, нефтяников. Для, техни... для нефтяников. А еще, например, вот мы сегодня уже затронули Макинзе, для консалтинга. На самом деле у консалтинга есть очень четкий список вузов и программ, откуда чаще всего попадают студенты уже там на стажировки и так далее и, разумеется, бывают исключения, то есть таких примеров много, но это, скажем, такие фокусные программы, с которыми там, консалтинговые компании сотрудничают, приходят, делают на кампус рекрутинг, у тебя, как у студента, есть доступ к, к людям, которые работают в этой компании, ты можешь задать интересующие тебя вопросы, и в целом попасть туда гораздо проще, чем человеку с, с улицы. И от рынка к рынку это все дело очень сильно меняется и усугубляется. Я сейчас живу Франции, нахожусь на французском рынке. И во Франции вот система образования и карьеры, она очень, скажем так, очень четко структурирована. То есть буквально от того, в какую школу ты когда-то пошел, там, в каком районе Парижа, зависит от того, на какую, в какой университет ты попадешь, или там даже не университет, а у них такое есть понятие гран-де-коль, высшая школа». То есть это то, откуда, в общем, в итоге люди действительно попадают там в инвестиционные банки, в правительство там и прочее и вот это очень сильно предопределено. И на этом рынке зайти из какого-нибудь там небольшого лионского университета в какую-то крупную там международную компанию это что-то суперсложное. И в России не так. В России гораздо больше шагов, больше, точнее, вариантов, как, как, как можно попасть да, через опыт, через нетворкинг, так-сяк, перекосяк. Поэтому здесь еще очень важно смотреть, на каком рынке мы находимся. Да? Но ну, я думаю, что большинство. Ну.
0: Для меня вот то, что ты говоришь, звучит как то, что на самом деле университеты, они не столько дают тебе вот эти вот знания, умения там как-то правильно э, воспринимать, структурированно мыслить, скорее, мне кажется, это некий фильтр, который отсеивает тех, кто в принципе вообще этого не может делать, и тех, кто более-менее и сам бы на самом деле разобрался. А реальная ценность образования, она именно в том, что дает некий сигнал, что вот типа я закончил там крутой вуз, там гран-де-коль или там вышку, я нормальный пацан, нормальная девчонка, возьмите меня на, на работу.
1: Мне, на мне, стоит это печать качества, все, значит. Да,
0: а... да, то есть типа вы просто меньше рискуете, вот есть там, не ну, знаю, инвестиция более безопасная такая, да, а есть типа безопасный человек с большей вероятностью, который дает результат. И у меня здесь Абсолютно.
1: вопрос. Абсолютно. так и есть, правда. Больше прогнозируемости, то есть, какой-то, да? Ты понимаешь, с кем ты встретишься.
0: Я хотел спросить про MBA, потому что, мне кажется, когда вот молодые ребята идут в университет, то это, ну, такой low-risk move, так сказать, да, то есть низкорискованное решение, потому что, ну, ты молодой, тебе в любом случае нужно потусить, провести как-то веселое время с другими студентами, ты ничего особо не теряешь. А когда тебе уже за и ты такой думаешь, так, пойти ли мне получать MBA, отдать за это, там, сотню-другую тысячу долларов, в общем-то, немалые деньги, потратить время, и вот что мне это даст? Не знаю, твой ответ какой – Нужно идти на MBA или нет?
1: О, зависит. Зависит в каждом конкретном случае, что может дать MBA, да, когда имеет смысл о нем задуматься. MBA – это хороший, хороший способ взять такой а, некий тайм-оф, да, то есть некий каникул от своей там, основной работы, особенно если она достаточно интенсивная, для того, чтобы заняться некой саморефлексией и понять, а что же вообще ты хочешь делать дальше. И я знаю очень многих, многих людей, которые прям конкретно проинвестировали свои деньги, даже взяв кредит да, на образование, потому что редко, когда вот кто приезжает там, в те же самые штаты, может взять и из кармана достать, сразу заплатить за полностью, за весь MBA. Но они готовы в это вписаться для того, чтобы чуть-чуть э, получше вообще узнать, что есть за пределами той э, функции, индустрии, в которой они работают, и понять, э, как им поменять карьерный трек. MBA действует вот именно как он тебе, скажем так, ты становишься неким чистым листом для потенциального работодателя будущего, и с помощью MBA люди меняют карьеры достаточно легко. В MBA-школах, кстати, даже есть такая статистика, которую они в брошюры свои лепят, типа сколько людей, когда к ним приехали, им удалось сменить, например, функцию, сколько им удалось сменить индустрию, а скольким им и то, и то. То есть это такой инструмент, как бы как ты можешь легко сделать этот переход. Также... также MBA может быть полезен тем, кто задумывается об иммиграции, потому что это действительно часто бывает неплохой инструмент для того, чтобы переместиться в страну, в которой ты там, потенциально хочешь жить, и шаг первый, да, вообще понять, действительно ли ты там хочешь жить, потому что туризм с иммиграцией вообще путать не стоит, и э, очень многие на этом этапе как бы понимают, что вообще-то нет, я себе там нарисовал совершенно другую картину, да, это такое потестировать, скажем так. А второй момент, если все-таки да, то с локальным образованием э, часто проще получить визу, например, э, ну и, соответственно, там местную работу, потому что, опять же, на тебе печать качества того рынка на котором ты на который ты приехал. А, ну, либо есть школы, которые, где, конечно, которые ставят эту печать качества, который во всем мире потом будет восприниматься, типа Гарварда, там, Стэнфорда и прочих. Вот, Поэтому для иммиграции это тоже нормальный такой инструмент. Вот могу привести прям практический пример: да? в США для того, чтобы получить рабочую визу, даже если работодатель готов тебя принять на работу и говорит, все, приходи, ты мне нравишься, вот прилетай завтра, все равно он подает твой кейс на так, на так называемую лотерею визовую. То есть не каждый, кому дает офер, получает визу и приезжает. И вот в этой лотерее есть определенная вероятность выигрыша этой визы. И вот, например, у тех, кто закончил MBA, локальный, местный, там, по-моему, если я сейчас не путаю, 50 на 50. То есть как бы встретишь динозавра или нет. А вот те, кто не закончил, кто вообще с другого там какого-то рынка, там порядка 20% или даже ниже. То есть, в общем, если хочешь эмигрировать в Штаты, то это один из способов. Понятно, что есть еще другие да, там, не знаю, перевод внутри компании, например, там, получение визы талантов, еще, еще что-то. Но это такой рабочий инструмент, такая проторенная дорожка, в принципе, достаточно понятна. Ну, и все-таки нетворк, да, вот эта вот причастность к скажем так, сети контактов этой школы. А кто входит в сеть контактов? Это не только твои одногруппники, с которыми ты учишься там, в основном со всего, со всего мира, но и преподаватели, но и выпускники. Да, то есть как бы быть членом там, не знаю, сети выпускников какой-нибудь лондонской бизнес-школы открывает достаточно много интересных дверей. Прям пример сегодняшнего дня. Мы сейчас занимаемся тем, что ищем инвестиции для вот этого инструмента, про который я говорила, который запускаем, инструмент интервью. И делаем мы это через, через нашу коллегу, которая учится в лондонской бизнес-школе, и через ее нетворк как раз-таки выхода на все эти венчурные фонды в Лондоне. То есть вот она имеет доступ буквально так на расстоянии вытянутой руки к огромному количеству там менторов, ангельских инвесторов там, и так далее. То, чего нам недоступно, будучи людям, которые там находятся за пределами этого, этой инфраструктуры. Поэтому тоже, тоже вариант. Но здесь нужно, конечно, все просчитывать. То есть для какой, какой будет ожидаемой вот возвратные инвестиции. Для кого-то вот, вот эти плюсы, которые я перечислила, они там, однозначно перекроют стоимость. А для кого-то, у кого сейчас уже там, хорошая классная карьера, в общем-то, может быть, и нет. И как кто не ставит, например, себе цель там, там, проект запускать, да, там, в стратосферу, или там нетворкаться в другой стране, или эмигрировать.
0: Окей, давай перейдем к более практичным вещам вот от каких-то концептуальных долгосрочных планов к практике. Давай предположим, что я уже решил, что я хочу поменять работу, и передо мной стоит вот ряд практических задач. Например, самое первое, как составить крутое резюме, чтобы тебя позвали, Потому что я знаю у некоторых проблема, что ты рассылаешь, рассылаешь в разные места, даже ты там решил, где ты хочешь работать, но почему-то тебя никто не зовет на интервью. Вот есть какие-то там топ три самых важных правила, как должно выглядеть резюме?
1: Да, конечно. А, давай так, первое правило, резюме должно быть составлено под конкретную вакансию, на которую вы идете. То есть, одна из самых распространенных ошибок кандидатов, там, в том числе там, с тех, с которыми я встречалась, это то, что составлено, то есть, один раз человек сел, сделал такое, вот, выкристаллизовало, скажем так, какое-то идеальное резюме, вынул из себя весь свой опыт, все это дело прописал, но никаким образом дальше вот не адаптировал это резюме под вакансию, на которую он отправляет. То есть, отправляет, ковровой бомбардировкой для того, чтобы расширить, скажем так, вот эту воронку на вход. И это неэффективно по следующей причине. У каждой вакансии есть какие-то свои нюансы, какие-то требования, которые они ожидают от людей. И вот есть два аспекта, которые вот нужно проверить своим резюме. Первое, что оно не больше одной страницы, и второе, что вот те самые там требования к кандидатам, которые есть, да, вот как бы самые важные ключевые качества, они в явном виде вынесены, продемонстрированы вперед. То есть вот почему одна страница? Потому что рекрутер смотрит очень-очень быстро да, буквально там 10-20 секунд, и если он не нашел то, что он искал, то он это резюме, в общем, отправляет в Шреддер, да, в виртуальный, скажем так, в своей голове. И именно короткое резюме позволяет действительно приоритизировать тот опыт, который был у человека. Если у человека 10 лет опыта, как минимум, да, там, или там дальше, очень есть большое, большое желание описать все, потому что кажется, что это важно, и это важно, и то важно. На самом деле нифига. Рекрутеру важно просто там определенные вещи, которые нужно просто взять и достать, а остальным прям честно пожертвовать. Может быть, одну строчку внизу написать, что, а еще также есть опыт там, там и там, и как бы upon request, да, то есть если там запросите, я вам обязательно расскажу. Но вообще-то вот, типа, я вам такое опыт демонстрирую. Это вот самый первый, мне кажется, самый важный момент. То есть адаптировать резюме, кастомизировать резюме под конкретную позицию.
0: У меня сразу вопрос здесь, потому что один из читателей наших написал в чате вопрос, вот mm -hmm. а где здесь грань между тем, насколько эту адаптацию можно делать креативно. Потому что очень часто люди, когда они видят, там, что, например, нужен определенный опыт, они, там, зная, например, что они на предыдущем месте работы, э, не знаю, там, на базе шаблона какого-нибудь, одной кнопкой сделали сайт какой-нибудь, лендинг, да, они пишут в резюме, что я там подготовил маркетинговую кампанию с использованием онлайн каких-нибудь инструментов, вот mm -hmm. насколько нормально, скажем так, эм, приукрашивать немножко действительность, основываясь на фактах, которые имели место быть, но подавать их совершенно по-другому.
1: Mm -hmm. а, знаешь, хороший очень вопрос. Я, наверное, тот человек, который за прозрачность, но есть другое но. Часто мы себя очень недооцениваем. То есть э, вообще так посмотришь, иногда бывает вот коучинг по резюме, приходит к тебе кандидат, кандидат золото. В резюме просто полный караул. Там, не знаю, три строчки, ничего непонятно, непонятно написано там и так далее. Начинаешь с человеком разговаривать, и выясняешься, выясняется, что у него и лидерский опыт управления командой был, и э, действительно там он обладает какими-то вот техническими навыками, которые он не указал. И, в общем, умеет он проектное управление, например, делать, да, какие-то сложные проекты запускать, результаты у него хорошие. Только почему-то в резюме всего этого нет. Это как раз-таки плохой пример, когда вот мы себя недооцениваем и Uh, ну, скажем так, мы хотим, боимся как-то приукрасить действительность и поэтому просто не пишем каких-то вещей, которые действительно у нас были. Поэтому здесь вот как бы трезво оценить, выцепить вот эти вещи, которые, которыми мы действительно занимались, прямо важно. И я знаю, что часто бывает так, что в этот момент действительно важно поговорить с кем-то, кто тебя знает. То есть, там в идеале может быть с карьерным коучем, который может задать прям четкие точечные вопросы и вынет быстро достаточно вот эти инсайты. Я, кстати, когда к Макинзи готовилась, у меня был коуч, который вот просто перелопатил мое резюме вообще вот, до неузнаваемости абсолютно. И я его читаю до сих пор, вот это вот там с каких-то четырёхлетней давности. И, и, и читаю, плачу, думаю, что не ну я бы себя взяла. Хотя там нету ничего, что вот ни одной строчки, то чего бы я не делала. Это просто вопрос упаковки. А другая, конечно, ситуация, да, это когда человек действительно не обладает каким-то навыком э, или компетенцией, э, но там решает ее написать. Я, на самом деле, такого не очень рекомендую. Я рекомендую как-то, э, скажем так, объяснить, например, в сопроводительном письме, почему я считаю, что это не проблема, что я, например, сайты не делал как никогда, да, то есть или там делал очень ограниченно, но э, почему я, я уверен, что я очень быстро этим навыком овладею там, за какие-то там считанные дни. У меня был пример буквально тоже этой недели, как я себе в команду нанимала человека. У меня была совершенно потрясающая история. Я написала вакансию, кучу требований. Эта позиция была, в общем-то, Скажем так, head of content, да, то есть человек, который по трем проектам отвечает полностью за контент и работу в социальных сетях. И, конечно, я очень хотела, чтобы это человек, который имел опыт в работе в социальных сетях, потому что, ну, есть определенная специфика и у меня были такие кандидаты, и я с ними созванивалась, проходила интервью, все вроде как было нормально. А в какой-то момент я буквально там вот свой этот почтовый ящик и нашла девочку, которая, у которой было резюме, но оно мне вообще не очень, мягко говоря, подходило. То есть это было какое-то, ну, немножко другое измерение. Она технарь из Бауманки. У нее есть опыт с контентом, но вообще в другом измерении. Она там делала курсы по математике, например, в IT-компании. Вот, а я вообще... Ну, другими вещами мы занимаемся. Но она написала такое а, сопроводительное письмо, где она прям мне так четко разложила, почему она считает, что она очень быстро поймет, как работает, я знаю, Инстаграм и Ютуб, и у нее не будет никаких с этим вопросов. И тут же мне продемонстрировала это конкретными примерами инициатив, которые бы она предложила, а, там, например, внедрить. То есть она таким образом закрыла вот этот вот вопрос, а у тебя же нет опыта, да? вот как бы я же вот явно сказала, что вот мне вот эта компетенция нужна, а у тебя ее нет. И так она получила приглашение, на интервью. А на интервью она сделала следующий шаг и тоже вот как-то вот немножко подразобралась в этой тематике и прям рассказала. Вот это я уже знаю, а вот этого я не знаю. Но я знаю, что я выучу, потому что раз, два, три, четыре, пять мне нужно на это две недели. И вот при таком раскладе я абсолютно четко приоритизировала там потенциал человека против там, ну, конкретно там, не знаю, трех месяцев работы в Инстаграм условно. Да? вот. Поэтому здесь нужно просто искать вот эту вот грань и понимать, насколько вот эта компетенция, которую вы хотите приукрасить, насколько она критичная а, для конкретного работодателя. Потому что если да, вы можете оказаться ну, не очень приятной ситуации, когда действительно вам дадут эту задачу, а вы не можете ее выполнить. Это, в общем, не для кого по итогу будет нехорошо.
0: Но мне кажется, тут нужно реально иметь правило большого пальца того, что за любой строчкой должна быть какая-то история, то есть, да. если вы пишете что-то, то вы должны быть готовы, что вас спросят конкретно про это. И если вы не сможете в деталях описать, как бы что происходило, какая была ваша роль, какой был результат, то это как бы заранее путь в никуда. Поэтому вот а либо ты знаю. готовишь крутую историю, которая базируется на фактах, на твоих реальных достижениях, либо вот как ты сказала, это может быть история про то, например, почему ты считаешь, что ты все равно сможешь, но это все равно какая-то вот заранее подготовленная история в каком-то смысле. Поэтому вообще, к очень да,
1: важно, доготовиться. готовиться. Это, 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 да, это факт.
0: А, слушай, у меня еще такой вопрос. А как вообще искать... А, Можно,
1: извини, перебить тебя секунду? У меня вот просто буквально очень забавная была история у меня у самой. Когда я написала в своем резюме, что я говорю по-итальянски, это было актуально на, там, типа пару лет назад, как раз я подавалась в McKinsey, потому что я учила итальянский, когда училась в Италии. И я, правда, какое-то время назад говорила. Но прошло время, естественно, я его не говорила. И на самом финальном раунде, мое шестое интервью, меня встречает партнер-итальянец, который мне говорит «Бонжорно!» «Ну что, типа, давай решим кейс на итальянском?» И вот это было вот прямо, ух, я сказала «давай». Он, видимо, хотел проверить. Вот, это буквально пару фраз ему сказала, и мы разошлись на этом. Говорили да, на английском языке. Но вот я не рекомендую и вот вообще не хотела бы, чтобы кто-то, кто-либо из наших слушателей оказался в такой ситуации, потому что это было прямо, ух, это было прямо не очень.
0: Прикольная история, да. да я бы тоже, наверное, это. Я бы сказал, no, no. No, señores. No, no, no gracias, да. Окей, okay. no, uh, Я что хотел спросить, про поиск работы? Вот mm -hmm. я, к счастью, очень мало за свою карьеру искал прям искал работу. Мне как-то всегда так получалось, что я примерно понимал, куда я хочу, и вот я целенаправленно туда шел, mm -hmm. uh, но мне интересно, вот как все-таки поступают люди, что делать, когда, например, тебе нужно найти работу, и у тебя нет конкретной прям компании, где ты точно знаешь, что есть там, например, вакантное место, и тебе туда нужно. Вот какая стратегия здесь самая лучшая. То есть ну, кто-то говорит, что нужно там просто в резюме везде рассылать верно или там через знакомых искать, mm -hmm. что работает на рынке по-настоящему.
1: Um... Хорошо, да, сейчас скажу верно, точно резюме не надо рассылать. Вообще есть там, грубо говоря, несколько каналов поиска работы. Это такой некий холодный традиционный поиск, когда мы идем в, на HeadHunter или на какие-то там сайты-агрегаторы а, и рассылаем через них да, свое резюме. А, сейчас остановлюсь, объясню, почему не очень хороший способ. Есть более теплый, это когда мы а, собрали информацию о том, что на рынке, в принципе, существует, да, то есть вот конкретно в этой отрасли, в этой сфере, а, а как-то от приоритизировали для себя какие-то компании и мониторим прицельно вакансии в этих компаниях после того, как уже провели какой-то предварительный research, пообщались с людьми оттуда, может быть, там, сходили на какое-то мероприятие или, или еще что-то. А, и третий, я бы, наверное, так вот выделила большим мазком, это нетворкинг. И нетворкинг – это вообще самое, самый эффективный канал поиска работы. А вот в целом, да, который только существует по целому ряду причин. А Во-первых, это сразу же теплый контакт, да, то есть минуется полностью вот весь этот путь вашего резюме, и сопроводительного письма и так далее через агентство или сайт-агрегатор, HR -а, там, и так далее до человека, который действительно принимает решение. То есть это, это такой прямо на стол положили условно, на резюме. То есть этот нетворкинг, он еще называется в компаниях реферал, да, то есть когда какой-то сотрудник просто рекомендует другого человека. Плюс второй момент – это когда сотрудник рекомендует какого-то человека извне это ему дает некий кредит доверия потому что как правило это я помню что google в свое время вот запустил вот эту программу referral, сказав что у них есть не, некая компетенция googleness да это вот как бы то что ты не знаю там fit то есть ты фо, как бы вписываешься в культуру Google. Если вот э, мой сотрудник вписывается в культуру Google, значит, его друг скорее всего тоже вписывается в культуру Google, поэтому у этого друга, которого привел текущий сотрудник, есть определенный кредит доверия, и поэтому он часто идет даже не с первого раунда интервью, например, проходит, а уже с какого-то там следующего. Ну, а третье, э, это может быть актуально для тех, кто хочет менять работу, э, именно сферу э, какой то деятельности, либо функционал, либо переходить из индустрии в индустрию. Э, вот именно через нетворк гораздо проще заходить в компании, которые так бы, может быть, не рассмотрели ваше резюме, потому что просто по формальным требованиям вы не проходите. У многих компаний, на самом деле, даже стоят некие роботы-фильтры, которые оценивают резюме на входе. И часто бывает так, что там, вашу заявку, например, отклонили не потому, что рекрутер там, посмотрел и сказал «нет», а потому что какая-то галочка там, ну, в общем, не, не сработала. Вот, поэтому здесь как раз таки, если вы действительно классный сотрудник, и за вас там, может поручиться человек внутри компании, он может аргументировать, почему вы там, быстро обучитесь и будете хорошим, скажем так, хорошо перформить на роли, которые у вас допустим допустим, до этого не было. То есть появляется еще вот такого рода кредит доверия.
0: Слушай, а для меня это все звучит как, знаешь, типа, если я знаю, куда я хочу пойти, и я случайно узнал, что у меня там работает кто-то знакомый, то да, прикольно через него зайти. Но mm -hmm. вот я, наверное, пытаюсь понять, что такое вообще нетворкинг, потому что я все время слышу это понятие, я не могу понять, что это значит. обратной тоже
1: работает, да. Я
0: уволился, и я просто начинаю всем своим знакомым писать, там, братишка, есть ли у тебя что для меня, или как, как вот люди oh. это делают? Что такое нетворкинг поиск поиске как работы? Люди...
1: Да, как люди это делают? Люди просто в процессе своей жизни, в процессе работы наращивают и поддерживают, самое главное, вот это вот сети профессиональных контактов. То есть это люди, с которыми ты работал там, на разных проектах, в разных компаниях. Это как бы такой первый, скажем так, круг, да, то есть первое, первое рукопожатие. И это те люди, к которым действительно можно прийти в случае, если ты четко понимаешь, куда ты хочешь, а этот человек работает в этой компании. То есть здесь это прям, ну, очень просто. То есть ты говоришь, если у вас вакансии или... Я увидела на сайте такую-то вакансию, порекомендуй меня, пожалуйста, потому что ты там работаешь. В этом плане очень удобно работает LinkedIn для тех, кто работает далеко не первый год, и сеть контактов сильно разрослась, и ты уже не знаешь, кто где, в какой компании у тебя там из твоих знакомых работает. Заходишь на компанию, смотришь, кто там сейчас, и через него подаешь заявку. То есть вот это самое базовое. Но также нетворкинг, когда ты поддерживаешь, в принципе, сеть вот этих профессиональных контактов, работает не только на вот скажем, не только пуш, когда ты вот хочешь найти работу, но и на пул, так скажем, когда а, у тебя есть определенная, а, скажем так, определенная репутация уже а, в, вот, в профессиональных кругах, и как только появляется какая-то интересная работа, там, не знаю, в компании X, и встает вопрос о том, а кого бы, кого бы нам поискать на эту должность, а люди сразу же начинают вспоминать, там, твой знакомый вспоминает про тебя, потому что знают, что «а ты вообще-то в этом хорош». И это как бы он приходит к тебе уже с предложением, хотя ты работу, может быть, и не искал. Да? То есть ты сидишь совершенно спокойно, занимаешься своими делами. И вот такой нетворкинг по обратную сторону, он тоже работает. И есть много таких классных примеров. Но это возможно, когда ты действительно прям инвестируешь в вот эту вот сеть контактов, поддерживаешь, поддерживаешь с ними связь. И что еще важно, это если ты в активном поиске работы, это все-таки в явном виде давать, понять людям, что ты в активном поиске работы, чтобы они тебя держали вот в вот этом вот consideration сете.
0: Это что значит? Двигать тазом, как будто бы ты уже получил это место? И как как но, это работает?
1: Нет, но у тебя есть у тебя есть там ряд знакомых, которые работают в сфере, в принципе, да, которая тебе интересна, как, бы, как, как таковая да? Ты можешь с ними там, назначить звонок, кофе а, и созвониться и сказать: что вот мне интересна сейчас эта сфера. Я, допустим, там еще работаю на своей текущей должности, но вот я планирую туда выдвинуться и пообщаться с ними в контексте расскажи, что там, как, посоветуй мне. И там можно узнать много интересных инсайтов относительно того, как вообще карьеры строятся, какие вилки зарплат там в этой, в этой индустрии, сферы и так далее. И после такого разговора человек уже знает, что ага, у него в радаре, как бы, да, он знает, что ты, в принципе, заинтересован, и как только он видит какое-то интересное место, вакансию, которая открылась, ты можешь, в общем, на нее, ну, то есть он может тебе, тебе про нее рассказать как минимум, а так, может, ты про нее не узнал.
0: Потому Понятно. что,
1: кстати, еще один момент. Очень многие вакансии закрываются до того, в принципе, как то, когда они выходят вообще в открытый рынок. И закрываются они чаще всего вот такими вот путями. Да, давай буквально в двух словах скажу. Сайты-агрегаторы типа HeadHunter и прочего, и прочего, они теряют эффективность. Почему? Потому что... Огромное количество людей пользуются этим сервисом. Соответственно, люди, вот используя э, этот подход, э, я рассылаю резюме просто там коврового бомбардировка по ко всем компаниям, они забивают эфир у, у условно да, говоря, у рекрутеров, у HR. -ов. И когда HR запустил вакансию, а у него там на следующий день 10 тысяч откликов, то он, ну, можно себе, без какой скоростью он их просматривает. Да? То есть э, там просто откликаться гипернеэффективно. И даже если вы нашли интересную позицию на HeadHunter, подумайте о способах, как вы по-другому, не через «Хантер», можете подать заявку напрямую через сайт компании, например, да, то есть это уже сразу же, по крайней мере, HR уйдет там, ну да, через сайт, но тем не менее, либо, может быть, это вакансия выложена в каких-то телеграм-каналах. Сейчас очень много телеграм-каналов и групп, где я публикую прикольные вакансии. В телеграм-каналах вообще можно прямо найти сразу прямой контакт HR а или там нанимающего менеджера даже, который запустил, либо еще каким-то способом, да, то есть вот постараться максимально, уйти от стратегии, когда я зашел на hunter я накликал там за, за, за сутки 100 вакансий и жду, сижу, что что же, мне, что же мне вернется. А на следующий день там либо куча отказов, потому что вот, вот так вот просматривалось все, либо очень многие вакансии даже остаются непросмотренными, точнее заявки непросмотренными, потому что у компании есть еще другая стратегия, они часто публикуют вакансии, которые на самом деле не существует. Они таким образом собирают базу кандидатов, чтобы понять вообще, а что на рынке есть. Вот. И ты можешь думать, что там эта позиция есть, а на самом деле ее нет. Поэтому, честно говоря, HeadHunter – спорный очень инструмент, очень спорный. А в этом плане, конечно стратегия должна выглядеть следующим образом. Вы сначала понимаете, где, в каких сферах примерно вы ищете работу, а дальше начинаете делать собственное вот это исследование, собственный ресерч, смотрите, какие там есть компании. Для того, чтобы понять, какие есть компании, можно использовать HeadHunter, ну просто не, не апплицироваться там. А часто это актуально, если это, например, малый бизнес или стартапы, просто их так быстро не нагуглишь, да, это, там, не знаю, не, не Mars, Pepsi, Pepsi или там что-то такое, а какие-то не, не очень большие компании. Вот а дальше уже э, непосредственно подаваться в них напрямую. Э, ну, либо, опять же, если вы знаете, что есть там кто-то, кто, -то, кто э, с кем вы знакомы, то через network.
0: Понятно. Тяжело быть кандидатом на работу. Но давай перейдем... Лучше этой быть этой классным момента.
1: кандидатом, которого хотят... хотят да, сославить. да,
0: мне кажется, это лучше, когда к тебе приходят.
1: Это точно. Друзья,
0: давайте мы ответим на ваши вопросы. Работает это так. Вы в Телеграме нажимаете на кнопку «поднять руку». Я это вижу, даю вам слово, после этого вы можете размутиться и задать свой вопрос для Кати. Пока люди собираются с мыслями, давайте тебе еще задам вопрос, который у нас давай. в чате обсуждался. Uh, человек, значит, спрашивает Андрей: что uh, он говорит: я уже договорился давно с начальником со своим, что мне пора получать повышение. И он согласился, но uh -huh. коварные HR они свою работу не делают. То есть там устроено так, что HR-директор должен составить служебку, подать ее генеральному директору. Он подписывает, а после этого человек получает повышение. И uh -huh. вот он говорит: что год уже ничего не происходит. Я как бы хожу к HR, а он почему-то служебку не составляет. Что делать? Вот. Твое мнение: uh -huh.
1: а, буквально недавно была такая аналогичная ситуация у меня в коллективе. А, очень хорошо сработало пойти на рынок, получить какой-то хороший офер и вернуться с ним. Вот прям служебка составилась буквально там на раз два. Это, конечно, может быть такой, скажем, немножечко в обход путь, но тем не менее, когда действительно внутри компании по каким-то причинам не повышают, а часто бывает такое, да, там даже в классных крупных компаниях просто, ну вот как бы, ну, не очень хочется, например, этого делать, потому что куча, например, бюрократической какой-то работы. Либо э, бывает такое, что, например, фриз, да, то есть вот как бы вроде как вакансии все заморожены, потому что кризис, потому что что-то еще. Вот э, я знаю хорошие примеры, когда люди просто возвращались с офферами и получали контр-офферы от, от своих работодателей. Ну, либо еще раз поговорить с руководителем, конечно, и поставить вопрос ребром, сказать, что, мне, ну, уже... Уже как
0: и, я думаю, с оффером э, хорошая стратегия, но только если это не блеф, и ты реально готов его принять, Абсолютно. То, что ты придешь с оффером, а тебе скажут, как бы, ну, пока, Андрей, Андрюха, <смех> будет не очень удобно. <смех> вот, э, ну, и мне Тут, кажется. наверное, здесь...
1: вопрос того, насколько ты готов идти в банк да, то есть э, да, действительно, да. действительно накипело, и действительно вот прям этот следующий шаг уже прям нужен, если да, то да.
0: И важно понимать, что ну, вот в этой конкретной истории я сомневаюсь, что проблема в HR. То есть я, если честно, не знаю ситуации, чтобы вот реально с точки зрения бизнеса все считали, что человеку пора повышаться, и он уже со всеми договорился. И просто из-за HR а это прям тянется там, годами, откладывается. То есть это явно симптом того, что есть какие-то другие еще скрытые факторы, помимо вот, лично там, работы hr а. И мне кажется, Согласна, это да. откровенный разговор с начальником он будет прям полезен. Да. Окей. Екатерина тянет руку. Катя, дал тебе микрофон, можешь размьютиться.
1: Отлично, слышно меня? Да? да. Супер. Здравствуйте, Екатерина Павел. Спасибо вам за эфир. И могли бы вы вернуться к вопросу по определению сильных сторон личности. Как дальше развивать карьеру? Только, ну, мне интересно, как это сделать с учетом того, что у меня есть какие-то навыки, но я никогда не тестила свои сильные стороны, и у меня нет понимания, что мне действительно до конца нравится. Угу. Я, наверное, отвечу на этот вопрос. Спасибо. Um, спасибо за вопрос. Значит, есть разные подходы к тому, как вообще оценивать свои soft skills и сильные стороны. Да? То есть это soft skills – это все множество, скажем так, вот этих компетенций, качеств, навыков, а сильные стороны – это какое-то подмножество из них. И условно можно делать это тремя способами. Первый – это некое, некий self-assessment, то есть самостоятельно вспомнить те ситуации, которые, в которых… В общем, складывается все обычно хорошо и неплохо. Да, для начала выписать себе вообще, в принципе, весь список вот этих вот soft skills. В интернете, кстати, очень много их классификаций. Это достаточно такой... Прям большой длинный список, и они группируются там на разные подгруппы. Там, например, лидерские качества, управление собой, там различные там, другие компетенции, переговорные компетенции, влияние и так далее. Каждый из них там раскладывается еще на разные составляющие. Вот увидеть этот список, и пройти по нему и попробовать себя самостоятельно оценить по шкале, допустим, от 0 до 5, где я нахожусь, базируясь на каких-то конкретных примерах, конкретных ситуациях. Иногда это бывает сложно сделать объективно, поэтому я рекомендую делать следующий шаг – сделать выборку людей, с которыми вы так или иначе там работали, пересекались по работе. Это, кстати, могут быть даже частично и друзья. Это могут быть люди, которые с вами на одном уровне в организации. Это могут быть люди, которые там вышестоящие, да, например, руководителя. И пройтись и собрать прицельно обратную связь. Особенно по тем качествам, по которым э, как бы вы не уверены. Сначала надо задать открытый вопрос. Если мы говорим про обратную связь в таком открытом диалоге, э, как ты считаешь, какие у меня есть сильные стороны, какие зоны для развития? Да? Потому что обычно нужно и то, и то спрашивать, они вот интересно там сбалансированы относительно друг друга. Э, и э, иногда вот со стороны можно услышать про себя, очень много чего интересного, особенно если вот не было изначально культуры в компании да, обратной связи или а там, ну, просто самостоятельно этому не так много придавали там, значения. А вот этот вот 360 фидбэк, так называемый, да, когда вы спрашиваете там, у друзей, у знакомых, и, там, у коллег и у начальства, он уже даст какое-то понимание, где вот эти сильные стороны а, как раз находятся. Кроме того, если говорить про самостоятельную, про самостоятельную помощь, есть еще такое упражнение, распространенное достаточно в коучинговой практике, предлагают сесть, выпить венца, ну, условно, во да, что расслабляет, отвлечься от каких-то дел ежедневных и подумать, вспомнить, во что, во что ты играла в детстве что нравилось, что, где проводила время, да, то есть как, как это все дело выглядело. И очень в этот момент интересные всплывают, могут быть какие-то всплывать инсайты, потому что если в детстве там, очень любили там, не знаю, копаться там, в книгах, что-то выяснять, там, делать какой-то да? есть если так грубо говорить, это там один склад да, характера, и, скорее всего, вы делали ровно то, что что у вас хорошо получалось, потому что дети, они еще пока не, не думают о том, что, что социально правильно делать, а что социально неправильно делать. Это уже там, в районе 5 и больше лет нарастает постепенно-постепенно-постепенно в школе. А вот когда вы, вы играли, там, не знаю, в три года во что-то, то, то вот здесь вот можно вычислить какие-то интересные вещи. А еще, кроме того... Есть, если вы вот говорить про последний пункт, разные тесты, которые оценивают такие вот автоматические, которые оценивают ваши soft skills, например. Есть один из примеров, тест GNT Power. Это, кстати, выпускники McKinsey каких-то очень давнешних лет сделали. Он очень интересный. Ты играешь в игру компьютерную, как будто бы ты мэр города. И к тебе приходят разные люди и говорят, что так, а там, у меня там, не знаю, коммунальщики пришли, у нас трубу прорвало, что делать? И у тебя вылетают разные варианты того, что ты будешь с ними делать. Потом там, не знаю, пиар-отдел пришел, там какая-то, не знаю, какой-то пожар. Очень прикольно, то есть полтора, полтора часа, очень классно, ты вроде поразвлекался, а тебе в конце вы выкатили отчет относительно твоих soft skills, достаточно структурированный, что у тебя хорошо, что у тебя плохо, что проседает, какие сильные стороны. И самое интересное, что они изначально спрашивают профиль твоей работы. То есть, например, когда я проходила, я ставила предприниматель. И они прям прописывали какие-то референсные точки для предпринимателей, что относительно других предпринимателей ты находишься вот тут по, например, качеству, там, не знаю, стрессоустойчивость, да, или ну, что-то такое. А, это не единственный инструмент, просто на его примере рассказала. Есть вот всякие разные способы оценить soft skills, вот буквально сидя за компьютером, просто проходя какие-то тестирования. Я недавно еще из примеров проходила так называемый тест Хогана. Это такой сложный, достаточно коучинговый инструмент, Выглядит как тест, где ты отвечаешь на разные вопросы, Вот один из которых мне очень поразил. Ресторанный критик – это твоя идеальная профессия или нет? Насколько ты согласен или не согласен? Ты вроде на какой-то рандомный вопрос отвечаешь, а потом у тебя коучинговая сессия с профессионалом, который умеет действительно вычленять, ну, то есть делать вот эту вот аналитику, и он уже вообще там про ресторанных критиков никто не говорит, а уже говорят про персоналию и про то, к чему есть склонность, к чему склонности меньше. И вот, кстати, Хоган, мне он достаточно дорогой, но мне он очень понравился. Я считаю, что он там, стоит своих денег именно как инструмент. Я для себя много инсайтов
0: вынесла. Особенно, если вы хотите стать ресторанным критиком.
1: А ну, это вообще, да, там все, все сразу становится понятно.
0: Окей, okay. спасибо, Екатерина, за вопрос, Екатерина, за ответ. Я видел, что Сергей, автор прекрасного канала «Финсей» про инвестиции, тянул руку. Сережа, я тебе дал микрофон. Привет, во-первых. Если у тебя вопрос еще есть, размейся и, пожалуйста, задай его. Да, всем
2: привет. привет. У меня такой практически меркантильный вопрос. Которая происходила со мной и с рядом с моих, моих знакомых, допустим, ситуация такая: произошел ну, человек отправил резюме холодную, вот, как часто обсуждали, то есть из всяких контактов внутри компании. Он прошел скрининг, вроде как он понравился компании, компания понравилась ему, а потом идет вот этот вот экспериментальный вопрос: на какой доход вы рассчитываете? При этом. Понимания вилки у человека нет, спросить не у кого, и это индустрия, где на одной и той же, той же должности доход может различаться э, в разы, а в разных компаниях э, за одни и те же функции могут платить на порядок, больше или меньше. Угу. То есть как поступить в данной ситуации и э, какой стратегии придерживаться для того, чтобы, э, ну скажем так, максимизировать э, сумму на выходе?
1: Угу. Поня поняла вопрос. Про, про, про переговоры по зарплате. Есть, на самом деле, несколько шагов, которые обычно надо сделать, когда знаешь, что, что вот предстоят переговоры по зарплате, проходя отбор в компанию. Здесь в этом вопросе уже были отсечены, скажем так, некоторые шаги, да? то есть первый шаг – это обычно узнать вообще, что происходит в этой индустрии там на рынке и так далее, какие вилки. Обычно все-таки, конечно, это делается через людей, которые там работают плюс-минус вот в, 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 в этих вот компаниях. Либо компания конкурентах, потому что в индустрии очень циркулирует вот это вот понимание того, где кому сколько относительно чего платят довольно, довольно часто. Но а, здесь как бы я услышала, что это был не вариант. А, вообще вступать в переговоры о зарплате лучше всего не в самом начале, когда вот вы заходите на первое интервью, а, особенно если нету понимания а, того, как бы на что можно рассчитывать. Почему? Потому что называя определенную сумму, можно прийти к двум вещам. Первое. Можно прийти к ситуации, когда у там, HR, например, была какая-то своя вилка в голове, да, или на этой позиции есть какая-то вилка, и по этой вилке как бы ты как кандидат сразу же не проходишь, и они с тобой даже и не разговаривают. Да? То есть они понимают, что ага, ну все, там сейчас быстренько там поговорим буквально 30 минут, понятно, что человек мне не подходит. Вот, и они уже у них какие-то предубеждения уже складываются, есть такое дело. Вот, поэтому если вы не озвучиваете вилку, это оставляет еще пока вот там типа поле для дискуссии. Как не озвучиваю, сейчас тоже скажу. Вот. А второй момент, вы, когда заходите в компанию, не всегда там на какую-то позицию, пока вы не пообщались с HR, с руководителем, с потенциальным, может быть, там с несколькими руководителями, потому что часто бывают, да, интервью на нескольких уровнях, вы еще, может, не до конца понимаете все-таки какие конкретно там функции будут и сколько какой будет уровень ответственности. Поэтому, назвав какую-то конкретную цифру в самом начале, ее будет потом очень тяжело как-то скорректировать, поняв, что, например позиция там на самом-то деле я для нее вот уже там например overqualified да то есть то что называется уже больше гораздо у меня компетенции опыта там подошел бы человек там с, например с пятью годами пятью годами раньше вот или наоборот что эта позиция действительно для меня на вырос, да и это там друг другой как бы момент вот то есть после вот этих вот вот этой серии интервью становится гораздо понятнее о чем вообще чего ожидать от позиции и соответственно после этого Чуть проще ставить для себя вот эту вот минимальную планку, а относительно которой там, ниже которой там, я не согласен там опуститься в переговорах. Ее очень важно тоже иметь. Потому что, как бы, вот когда идут вот эти вот переговоры, если не поставить себе, там, не посчитать, сколько мне вообще-то нужно денег для жизни, да, то есть соотношение там, того, насколько мне эта позиция интересна, насколько эта позиция тоже перспективна, да, и какого это уровня позиция внутри компании, потому что здесь очень важно, что еще даже вам могут дать много денег, но сама позиция, допустим, находится там на уровне иерархии, достаточно низком, и человек, человеку будет долго-долго расти, вот там, дальше, повод карьерной лестнице, чем нежели там вот эти вилки, они просто пересекаются, вам дадут должность повыше, но денег, допустим, поменьше. Это значит, что вот говоря про долгосрочную перспективу, можно быстрее там вырасти. Поэтому важно в процессе интервью собрать максимум информации, а, что будем делать, а, какой уровень позиции, там, сколько людей в подчинении, там, и так далее. А, и уже там, ну, называть ту цифру, которая комфортна, имея вот нижнюю планку в голове, а, относительно которой на которые там не опустится. То есть вот, наверное, из моего понимания то, только так это и происходит. Но подчеркну, все-таки стараться находить людей, которые плюс-минус работают там либо в этой компании, либо в этой индустрии, чтобы собрать хотя бы примерные слухи о том вообще, на что можно рассчитывать. И, как правило, все-таки это довольно реально. То есть вот я, я сталкиваюсь с тем, что народ обычно находит.
0: Слушай, ну у меня тут сразу вопрос, потому что я вспоминаю книжку Каннемана про всякие разные байсы, и там много написано про эффект якорения, и там идея была обратная, что тот, кто первый назвал какую-то цифру, он как бы в эту игру, возможно, выигрывает, потому что он сразу ставит некую планку ожиданий, от которой люди начинают корректироваться. И в этом смысле, ну, опять же, я сейчас просто теоретизирую, я никогда так не делал. Может быть, наоборот, прикольно, когда у тебя спросили, ты такой офигел, ну, офигел немножко внутренне, и называешь там сумму э, раза в два повыше, чем то, что на самом деле ты считаешь э, разумной зарплатой в данном mm -hmm. случае. А ну, если потом... Вот я как раз
2: наполню, потому что я про река Ирине хотел как раз сказать, у mm -hmm. меня на практике есть несколько примеров, когда вот эта вот стратегия, она очень хорошо срабатывала. То есть человек говорил просто сумму какую-то очень большую, ну, понятное дело, что понимал, что он уже понравился. То есть Это не вначале mm -hmm. было, это не с hr было,
1: Вот, мне кажется, это важно, да?
2: Да, mm -hmm. после, после общения с непосредственным руководителем, то есть какая-то uh -huh. химия произошла, и вот когда спрашивали про доход, человек говорил, как это очень большую сумму, ему эту сумму корректировали, ну, там, вниз процентов на 5, 10, 15, и человек в итоге уходил с оффером гораздо выше, чем он мог бы вообще рассчитывать. это какие-то исключения или это действительно вот такая стратегия, которая может работать?
1: Сергей, мне кажется, что если речь идет уже о финальных вот стадиях интервью, когда человек действительно себя зарекомендовал, и компания а вот уже в явном виде хочет сделать оффер, я считаю, что это хорошая стратегия, потому что ну, как бы откатить назад гораздо проще, чем нежели чем назвать сумму меньше, и потом каким-то образом пытаться ее повысить. Ну, обратно, стратегия просто она, в принципе, не работает. А здесь, как, бы, как я еще тоже поняла этот вопрос: что если вообще да, не на что в принципе опереться, да, нужно опираться на то, сколько ты думаешь, сколько, что, сколько ты стоишь. Да? То есть, вот называя какую-то там серьезную сумму, важно понимать, еще проаргументировать. Почему ты столько стоишь? И очень часто, например, аргументация: я сейчас на текущем месте там получаю X, она для многих может не работать, потому что часто подписываются NDA, да, то есть документ о том, что ты не можешь разглашать никому третьим лицам, сколько ты получаешь. Это в таком случае нужно прямо. Заставить себя понять, за что тебе платят, вспомнить все свои проекты, что, сколько денег ты принес компании, каких результатов ты достиг. Это как раз упражнение для резюме очень хорошее тоже. И вот это такое терапевтическое упражнение, которое говорит ну, там, заставляет сказать себе сумму, может быть, даже существенно больше, чем ты получаешь там, в настоящий момент.
0: Я в Твиттере буквально постил картинку на днях про то, что красивые люди, согласно исследованиям, получают зарплату процентов на 15 выше, чем некрасивые. Поэтому, когда ты обосновываешь, почему тебе нужно платить, можно сказать, ну я же красавчик.
1: Я, я же красавчик. Да. Вы этот мем видели? Ссылаюсь на него, да.
0: Окей. Okay. Так, я вижу, что у нас еще тянет руку Бенджамин Ти. Бенджамин, я дал тебе слово. Можешь разметиться, задать вопрос.
3: Алло, здравствуйте.
0: Привет. Привет.
3: Спасибо за интересный разговор. Вначале вы упоминали про то, что вы неточили отпуск для того, чтобы разобраться с тем, что вам интересно, чем вы хотели заниматься. <звук> так, вроде такого саббатикла.
2: Мне да. интересно,
3: может быть, больше какой-то ваш опыт о том, как это вообще происходит в разных компаниях и какие приняты штуки в этом плане. А только Google или какие-то большие киты платят самым крутым разработчикам полностью или частично за Sabatical? Бывает mm -hmm. такое, что уходя в Sabatical, человек сохраняет за собой рабочее место. Или это такое просто увольнение в, ну, на, 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 на долгий срок. И такой mm -hmm. вопрос. Вот мне практически пишут в LinkedIn рекрутерам с предложениями о семине работы. Я, поскольку сам планирую делать такой брейк себе, обычно я mm -hmm. отвечаю, что я это рассматриваю, но перезвоните осенью. А однажды одному рекрутеру я так проговорился про свои планы, а он мне предложил, что а давайте вот мы сейчас присобеседуемся, но дату выхода можем назначить там, на осень, если все будет хорошо. И я прям задумался, mm -hmm. а, хорош ли это такой как бы, хедж, стратегия, выходе из этого отпуска. С одной стороны, всегда можно отказаться от этого оффера, если ты почувствуешь, что нет, все-таки это mm -hmm. не то, это у тебе более интересное занятие. А с другой стороны, как-то ты сидишь и такой более спокойный, что если не то, не то, не подходит, то можно вернуться в то, что получалось, и вот как бы уже есть куда.
1: Спасибо, Спасибо за вопрос. Спасибо. Да, услышала. Давайте начну тогда с того, как вообще выглядит собатикал обычно. Обычно вот отпуск, вот неоплачиваемый отпуск, он все-таки подразумевает, что вы сохраняете свое место у работодателя. То есть, как правило, вам не платят зарплату. То есть вы просто берете такое вот некое какое-то время для себя по предварительной договоренности, и у разных компаний разные сроки, которые они предоставляют, там, например, в год. Есть разные а также а, критерии, по которым они предоставляют такой отпуск, и часто бывает, например, а, такой критерий, сколько человек уже отработал в компании. Например, отработал минимум два года, после двух лет есть возможность, например, взять на три месяца в течение года собатикал. Вот бывают такие штуки. Они обычно достаточно четко прописаны и закреплены вот в этих больших компаниях-китах, но а, также такая практика существует и в компаниях поменьше, но там там просто нету как бы, какого-то мануала, как это работает. Это обычно работает по какой-то предварительной договоренности. И этот sabbatical, его э, можно брать в нескольких случаях. Как правило, э, если, например, работа проектная, как вот в консалтинге, вот конкретно в моем случае, это очень просто. Ты заканчиваешь один проект, другой проект еще не начался, и вот между этими двумя проектами ты берешь вот какой-то отпуск. Вот У меня так и было. Я закончила проект и взяла несколько месяцев. В случае, если это работа, которая подразумевает там регулярное пребывание на позиции, на должности, то такой отпуск нужно согласовывать заранее для того, чтобы компания поняла, кто вот вместо тебя в течение там, трех трех месяцев, скажем, да, или больше, будет эти функции выполнять. Это должен быть кто-то, кто, кто будет потом готов уйти потому, обратно а на свою там, позицию, просто потому что ты возвращаешься. Вот, то есть это пред, по предварительному согласованию достаточно... Uh, достаточно такое распространенная распространенная штука. Uh, я, честно говоря, не знаю примеров, когда сабатикол uh, оплачивается. Знаю, Паш, может быть, ты знаешь? Собатикл, он же обычно все-таки неоплачиваемый.
0: Я не программист, поэтому я знаю только так, как в консалтинге бывает. В консалтинге не оплачивают все-таки. в
1: консалтинге точно нет. Да, ну вот, может быть, да, если знаете примеры, то вот, значит, да, следующие компании, там, некоторые компании пошли дальше, но базовая это обычно неоплачиваемая штука. Поэтому дальше вопрос. Какая цель на этот собатикл у конкретного человека? Если цель просто отдохнуть, переключиться и вернуться там более бодрым и поодушевленным то, конечно, ну, важно, чтобы это место там было закреплено. Если цель вот прямо пойти, подумать о жизни и понять, куда хочешь двигаться дальше, то, имея, конечно, закрепленное место, это делать просто комфортнее морально, могу точно сказать по себе, просто потому что понимаешь, что есть какая-то вот такая, если что... Хотела сказать «тихая гавань», но McKinsey сложно так назвать, конечно. Но, в общем, есть куда вернуться, если что. Вот. Поэтому, когда, например, речь идет о собатике, когда вы работаете в компании, но в параллели еще, допустим, проходите рекрутинговый процесс, такое тоже бывает, куда-то в другое место – вот, то отложенный офер ⁇ это, в общем, вполне себе достаточно регулярная практика тоже. И просто вы обговариваете, да, когда вы выходите, и все. От офферов отказываться можно, но очень осторожно, потому что вообще в среде HR у них свой нетворк, свой профессиональная комьюнити и часто, допустим, ну как бы кандидаты, которые там, отказываются от оферов, про них потом как-то в этом комьюнити становится известно и в этом есть определенные риски, поэтому справляясь с ожиданиями своего работодателя и, например, предложить ему пройти отбор там, через три месяца, когда вы собатикла выйдете, да, в случае, если вы будете уверены, что вам эта тема интересна. Поэтому здесь вот то, важно вот этот вот... Ну, просто держать в уме вот этот вот момент. Опять же, зависит все от рынка. В России, как правило, нет санкций, если ты отказываешься от оферы Ну, там в зависимости от того, что прописано, но обычно это спускают на тормозах. А вот э, там в Европе, в США э, могут быть прям какие-то даже санкции, если ты отказался в последний момент.
0: Я бы здесь подытожил, что в вопросе про вот эти сабатиковые длинные отпуска, мне кажется, самое главное – это быть крутым работником. Потому что если тебя прям реально ценят на работе, мне кажется, тебе всегда постараются пойти навстречу, даже если, может быть, там в компании не очень принято и так далее. А, соответственно, если как бы тебя не очень сильно ценят, то твоя переговорная позиция она будет гораздо слабее. Как-то так.
1: Согласна, согласна. Мы каждый раз приходим с тобой, по к выводу, что главное быть... Нужно,
0: нужно быть умным и красивым, вот самое главное, да, да, и да. богатым.
1: И чтобы слова о тебе шла впереди тебя, и все рекрутеры тебя хотели. Да,
0: да вот я видел у нас Артем Индиков поднимал руку. Я дал тебе микрофон, Артем, если ты еще заинтересован, задай вопрос. Да. Всем привет.
2: Я... У меня
0: вопрос в
3: продолжении: вопроса переговоры про зарплату. Там, а как не называть? Вот меня спрашивают, какую сумму рассчитывать? Как не называть?
1: можно сказать спасибо за вопрос можно сказать что вот, грубо говоря если это на самых первых этапах вот когда вот только там первый вопрос лоб прям честно сказать я в данный момент не готов там, вести в активной фазе переговоры по зарплате мне очень важно пообщаться с вами понять про побольше про позицию про, про роль и вот эти вот все вещи и соответственно вернемся к этому там, на следующем этапе мне кажется это ну, я, я знаю примера когда это срабатывает Плюс это достаточно взрослая позиция, которая, в общем, подразумевает, что и вы открыты к переговорам в зависимости от того, что вы встретите да, на этой роли, да, что вам предложат, а с другой стороны, что... Ну, в общем, и у компании есть ну, как бы, какой-то room for negotiation, то есть вы не говорите, что вот я хочу получать там сумму X и больше никакую. Поэтому, да, просто вот спокойной такой фразой, что в данный момент не готов называть точную сумму. Давайте пообщаемся, после этого я скажу.
0: Ну, а в итоге-то вот будет следующий раунд, еще что-то все-таки... А, ну, просто я знаю, что там есть может, стратегия...
1: Там уже вроде определили, что нужно просто поверить в себя, понять, что ты скажешь, накинуть
0: 50%. Но это же тоже, понимаешь, вот ты накинул 50%, а ребята были готовы в два раза больше заплатить, просто ты об этом не знал. Я знаю, что есть школа мыслей про то, что нужно всеми правдами-неправдами и заставить их как бы сделать первый шаг, ну, а потом уже ты, ориентируясь на это, можешь дать свой ответ. И есть какое-то, вот, ну, твоя отговорка, она, скажем так, работает, когда ты готов все-таки позже назвать. А есть ли какие-то волшебные слова, которые можно произнести так, чтобы заставить HR -а все-таки раскрыть настоящую вилку?
1: Волшебные слова. Мне просто кажется, что здесь, здесь очень вот немножко сложно а, говорить вот теоретически. вот Интересно было бы вот разобрать на каком-то конкретном примере. То есть я сейчас пытаюсь моделировать. Человек заходит в компанию, ему задают, ему задают вопрос, там, сколько денег ты хочешь. Он говорит, я, я, допустим, не готов сказать сейчас, да, давайте пообщаемся. Дальше идет, идет, идет непосредственно интервью. Человек понимает, что интервью проходит хорошо, что его компетенция действительно востребована и все такое и вот этап оффера. И здесь вот вопрос, да, то есть как бы когда финально спрашивают, нужно или, ну, то есть на что рассчитываешь, прежде чем сделать оффер?
0: Ну да, то есть как бы ты уже закомитился, mm -hmm. по сути, сказал, что ты скажешь, и вот как бы пришел момент, и ты вынужден сказать. И ты понимаешь, что если ты сейчас, ну, назовешь слишком маленькую цифру, то они как бы с радостью согласятся, наверное, а если ты назовешь прям совсем какую-то невообразимо высокую цифру, ну, тебе сложно будет потом согласиться на зарплату там, в два с половиной раза меньше, потому что ты как, как терпиво будешь выглядеть, типа балабол какой-то непонятный».
1: Да, ты знаешь, вот у меня нету какой-то прям четкой теории, честно говоря, вот, на которую я могу опереться, чтобы ответить, ответить на этот вопрос или какого-то прям конкретного кейса. Я бы, если бы я была в такой ситуации, то я бы искренне, прям честно бы так и спросила, что там, мне очень интересно с вами работать, допустим, дайте мне ваши предложения, а потом обсудим. Мне кажется, это не проблема. Но не знаю, может быть, я понимаю, что я не ответила на этот вопрос четко, но я прям затрудняюсь. Я прям затрудняюсь. Мне кажется, что очень все по обстоятельствам зависит.
0: Я очень рад, что я в основном работал в компаниях, где есть как бы некая четко установленная сетка да, зарплат. И да. никогда особо такой проблемы-то и не стояла да. сильно.
1: Да, 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 да. да. Я, я тоже, честно говоря. У меня такая же была ситуация.
0: А потом уже бац и свой бизнес, и там уже как бы не с кем переговариваться. Сколько заработал, столько и твое, да?
1: О, да, это точно. Но есть еще, кстати, ситуация, когда, например, человек приходит, просит одни деньги, а я знаю, что он, допустим, что, что он будет более замотивирован, если он будет получать немного другие. И иногда работодатели там, специально дают офер больше, чем человек даже попросил. Вот у меня была было парочка таких кейсов.
0: Прикольно. А можно я так. еще
3: в Конечно. еще один вопрос задам? Да. Вот э, ну, мне мысль очень близка по поводу того, чтобы сказать честно, да, что пока не готов. Но э, когда находишься в ситуации, когда перед тобой большой страшный HR, и ты не очень часто был в таких ситуациях, возникает такой некоторый психологический дискомфорт, в которого очень хочется сильно убежать оттуда и сказать самый быстрый ответ, которого он хочет услышать. Mm -hmm. Как, вообще говоря, с этим лучше всего... Как натренировать, ну, не знаю, какое-то спокойствие в таких ситуациях?
1: Спасибо за вопрос. Натренировать спокойствие. Мне кажется, что в процессе вообще карьерного планирования и, в принципе, поиска вакансий, изучения рынка, важно в какой-то момент прийти просто морально самому к пониманию того, что не только тебя выбирают компании но и ты выбираешь компанию в которой в которой ты хочешь работать то есть вот заходя на интервью с позиции просто у себя в голове да, какой то вот такой моральной что я здесь тоже чтобы понять вообще интересно мне или неинтересно, какой вообще там стиль управления в этой компании там, там какие вопросы мне будут задавать какие какие функции я буду выполнять. И из этого, кстати, тоже вытекает, что очень многие кандидаты в рамках интервью не задают сами вопросов работодателю. Да? То есть просто их там от, отинтервьюировали, задали им там 10 вопросов, они почувствовали себя как будто бы там ну, в школе да, на экзамене. И вот последний вот этот вот вопрос, который немножечко как бы, ну, реально, реально там еще может сильнее застрессовать. Вот важно оказаться в такой ситуации, когда интервью это некий диалог в котором, да, вам задают вопросы, вы отвечаете, но и у вас есть вопросы к этому работодателю, и вот здесь очень важно понять, что это могут быть за вопросы. Это будут как раз вопросы, которые в том числе помогут вам понять, а какая, какая, на какую зарплату вы готовы, например, выходить в эту конкретную компанию. Там, а готовы ли вы там, к такому уровню ответственности? Или, может быть, вы хотите что-то на вырост? Или, наоборот, вы не готовы? То есть э, вести вот этот вот э, диалог э, ну, условно на равных, да, потому что э, часто мы заходим э, на интервью с ощущением, что вот сейчас все или ничего, дадут нам офер или не дадут, это немножечко такая пагубная ситуация. И вот э, мне кажется, что это нас просто самих больше стрессует.
0: У меня здесь будет немножко другой совет. Вот мне кажется, когда вы чувствуете большой дискомфорт от каких-то вопросов на интервью, то это первый признак того, что нужно просто это тупо отрепетировать. То есть там условно приходишь к своей девушке и говоришь: сейчас мы будем заниматься ролевыми играми и заставляешь ее, как бы, вот, задать тебе этот вопрос и отвечаешь: если ты сделаешь это пять раз с друзьями, с разными и так далее то, на мой взгляд, когда придет время на интервью, ты, конечно, тоже будешь чувствовать некий дискомфорт, но при этом у тебя уже будет некий отточенный рассказ или там, отточенный ответ, к которому легко будет вернуться. Потому что, когда ты чувствуешь дискомфорт и у тебя нет уже вот этого вот готового навыка, что делать, ты начнешь паниковать и какую-то ерунду делать. Поэтому вот я не так часто проходил интервью, но практически каждый раз, когда после того, как я это делал, я прям ощущал, что, э, ну вот, я недостаточно отрепетировал. То есть даже с учетом того, что я какие-то вещи репетировал заранее, я всегда потом понимал, что можно было отрепетировать больше. Потому что кажется, что вот э, прикольно быть там спонтанным и так далее. Но mm. на самом деле нет mm. ничего плохого, когда у тебя есть какая-то готовая крутая история или там крутой ответ или хороший вопрос, ты можешь его не менее спонтанно задать, и на самом деле, мне кажется, даже легче быть спонтанным, когда ты очень хорошо понимаешь, что ты хочешь сказать, и ты уже можешь там импровизировать, там, понимать, что работает, что нет и так далее. Вот, поэтому не стесняйтесь практиковаться заранее там, на худой конец перед зеркалом, если неохота перед людьми, скажем так, позориться.
1: Да, Паша, вот ä, ты сейчас сказал очень крутую вещь для меня, как для человека, который вот ровно для этого и создает инструмент тренировки к интервью, что вот ты садишься, и тебе задают прям в режиме реального времени вопросы, и все, тебе не выкрутится, ты должен ответить. И так, один сет, другой сет, и все, дальше ты уже, в общем, знаешь знаешь свои ответы. Мы, кстати, немножко пропустили интервью тему, я, наверное, добавлю пару пару вещей, которые хотела сказать. На интервью практически сейчас в любые компании э, используют вот этот вот метод фит да, или поведенческое интервью. Расскажите пример истории о том, когда вы, а дальше подставьте там все что угодно, провели команду через какой-то сложный там конфликт и привели ее к результату, или вы переубедили какого-то высокопоставленного руководителя там или клиента, или вы провалили проект или там что-то еще. Да? То есть вот это на самом деле просто список вопросов, на который которые вот за каждым из этих вопросов стоит четкая, понятная компетенция, и это soft skill тот, тот самый которые тестируются. И э, самое правильное вот на, при подготовке на такие вопросы, чтобы, опять же, да, не импровизировать в процессе, э, это заранее, изучив внимательно вакансию, понять, какие качества будут очень важны человеку на этой роли. Да, допустим, вы видите, что человек будет там завести э, перегов... переговоры, там, например, в коммерческом отделе, э, там что-то еще, что-то еще, и вы понимаете, ага, переговоры, значит, э, это компетенция, э, влияния и убеждения. И сразу же ищите в своей жизни какой-то пример, а желательно два на всякий случай – когда вам классно удалось кого-то убедить, переубедить. Может быть, не на примере конкретных переговоров, но в каком-то там другом сеттинге. И э, после этого тренируйтесь рассказывать э, эту историю. Опять же, вот э, я обычно рекомендую записывать прямо себя на видео и смотреть, как ты со стороны выглядишь, как у тебя там, куда у тебя глаза бегают, как, как выглядит жестикуляция, насколько ты убедительно рассказываешь и насколько структурирован твой рассказ, насколько вообще понятно, что ты хотел сказать. Можно дать послушать еще, опять же, девушке э, и спросить ее обратную связь. И вот эти вот, вот поведенческие интервью, они сейчас настолько повсеместно встречаются, что это вот прям это, это ровно то, к чему будут вот готовиться прям однозначно надо. Первая презентация себя, да, вот этот короткий вопрос «Расскажите о себе или проведите меня по своему резюме». Очень важно проговорить несколько раз, чтобы в целом снизить уровень стресса, потому что здесь вот прям реально можно выучить, да, вот этот вот elevator pitch, вот эту вот короткую презентацию себя и, и спокойненько, спокойненько уже зайти там дальше на вопросы, а вот эти вот просто иметь конкретные примеры из жизни. И часто бывает, что какие-то конкретные примеры или проекты, они на самом деле для нескольких компетенций сразу же будут актуальны. И там что-то на лидерство, что-то там еще на что-то там, на, конфликт, на там на teamwork. Вот. И просто доставать их вот из своего там вот этого вот архива и спокойно, свободно рассказывать. Это, снизит, это точно снизит уровень стресса, потому что сейчас половина вопросов на таких интервью они обычно поведенческие, они а технические.
0: На словах elevator, pitch и teamwork я засмеялась, потому что. Это пишут: ребята, вы что, как не русские разговариваете, говорить понятно?"
1: У меня с этим проблема. я прошу прощения, да. Или это короткая презентация себя, да, или своего проекта?
0: Да, это обычно бич всех компаний, где международная какая-то сеть, где, в общем-то, все стараются говорить на едином и для всех языке английском, и у тебя реально очень много слов мигрирует в такую разговорную русскую речь. И звучит смешно, да. Сложно.
1: Да, да, я очень извиняюсь.
0: Окей, okay. я вижу, что вопросы потихоньку иссякли. Мне очень понравилось сегодня общение, потому что редко, когда бывает столько классных, интересных вопросов в тему, на которые интересно послушать ответы. О, я вижу, что у нас последний, последний вопрос мы ответим от Олега Валерьевича. Олег Всегда Валерьевич пожалуйста. дал вам слово.
3: А, Да, здравствуйте. Хотел вопрос такой задать. Ну, в данный момент нахожусь в поиске работы. И меня один вопрос ну, смущает, когда мы проходим интервью. Когда работодатель задает вопрос, что бы вы хотели видеть от нашей компании, и что для вас считается комфортно компании? Вот. Какой-то какой правильный, может быть, ответ к этому есть, или что-то такие-то вещи, которые стоит сказать. Вот хотел это узнать.
1: Mm -hmm. Обычно таким образом работодатель тестирует, скажем так, реалистичность ожиданий и представлений кандидата о том, что он встретит на этой роли. То есть, если то, что вы озвучиваете, оно абсолютно не соответствует, в принципе, даже там тому, что реально там есть, например, каком-то уровне не знаю, степень ответственности, там, свобода в принятии решений, а, там, не знаю, может быть, меритократия, а, плоская структура, да, а, скажем так вот, как она правильно, как вот у меня крутится слово теперь «флэт», да, вот, ну, плоская, а, в общем, стру структура такая вот, когда нет, она там, нейрорхичная, вот, точно, а, и так далее, а при этом работодатель понимает, что на самом деле у них вообще не так, то для них это ну, такой сложный звоночек, такой серьезный, потому что кажется, что кандидат будет очень быстро разочарован, даже если он возьмет этот офер, придет, то он по итогу достаточно быстро может уйти да, или не впишется в культуру компании. Поэтому это такой вопрос на то, насколько ты, ну, условно, свой или чужой для компании. И здесь, конечно, хорошо бы понять заранее по каким-то принципам, признаком примерным, да, вообще, а что там на, на том конце будет а как это все будет выглядеть? В каких-то там, не знаю, международных гигантах, скорее всего, это будет все там, чуть более расслаблено, менее иерархично. В каких-то крупных там, не знаю, компаниях я почему-то сразу подумала про нефтянку, про металлургию. Скорее всего, все будет очень четко структурировано и там понятные Это вот просто на примере одного из, да, из одной из метрик. Поэтому здесь важно просто понять вообще, куда вы идете, чтобы вот этот вот ответ состыковался с тем, как бы, а что там на в том конце у работодателя. Это первый момент. А, а второй момент, возможно, этим вопросом также хочет работодатель понять мотивацию, то есть что что вас мотивирует непосредственно там в той или иной работе, и что вы ожидаете от компании, как она будет вас мотивировать. И я не думаю, что здесь есть какой-то правильный ответ в данном случае, да, если вот мы говорим об этом, просто это дает чуть больше информации о вас, как о персоналии, да, то есть вот именно о ваших каких-то там характере, предпочтениях и прочем, для, у, для непосредственно для рекрутера. И если м, вот та информация, которую он получит, она опять же расходится с профилем там, кандидата, который они видят на этой позиции – и здесь нужно заранее просто прикинуть, что это за позиция, чем будет этот человек заниматься, какие, скорее всего, у него должны быть там, предпочтения, что-то такое. Если будет сильно расходиться, может быть, опять же, тоже звоночком. Если будет что-то нейтральное то или, или там, наоборот, даже попадет в точку, то тогда это будет скорее плюс, будет попадет в плюс кандидату.
3: Я вас правильно понял, Екатерина? Да, получается, что этот вопрос в основном касается профессиональной деятельности, да, связанной с вакансией, да, непосредственно, mm -hmm. а не там какие-то, например, условные, там, коллектив, там и все остальное.
1: Я думаю, что... Нет, коллектив, конечно, да, это очень важно, но я бы, наверное, я думаю, что это скорее вопрос из того, что я услышала, это скорее вопрос про то, как вы представляете себе, что, как вы будете работать, да, то есть какая будет у вас зона ответственности, как вы будете принимать решения, какие-то такие вещи. Uh, про то сказать, что будет классный коллектив, всегда можно. Вот это вот, вот это, кстати, точно, там, не, ну, скажем так, не будет проблемой. Uh, но мне кажется, что ключевое, что здесь хочет услышать работодатель, по моему опыту, это все-таки совпадают ли ваши ожидания от этой работы с реальностью.
0: А, спасибо. Ну условно, ответ. да, чтобы не получилось такого, что человек идет там в какой-нибудь инвестмент банкинг или консалтинг и такой. Ну я ожидаю, что я работать буду по 40 часов в неделю. И они такие, ну, ну все, да. голубчик, ты зашел не туда.
1: Да, да, да. И, и проще тебе не сделать этот оффер, да, чем потом, чем потом вот все, 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 что, все, что последующее после этого будет.
0: Друзья, я предлагаю на этом завершать. Уже почти два часа говорим. Кать, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Я надеюсь, что все, кто спасибо, сейчас нас слушает... И те, кто в записи будет смотреть, потом обязательно пройдут в описании этого видео или подкаста. Запись мы, конечно, выложим позже. И перейдут на все вот эти интересные проекты и ресурсы Кати, про которые она рассказывала, и подпишутся везде. Ну и заодно, если вы еще не подписались на канал Rational Answer, то тоже подписывайтесь, жмите лайк, переходите на другие ресурсы Rational Answer, на телеграм-канал, Twitter и так далее. На этом, наверное, все. Всем спасибо за участие, и пока, да прибудет с вами разум. Всем
1: спасибо, пока.